0: Hallo Menschen. Wir, wir sind da. Hallo. Ich bin der Anmoderationskönig. Hallo Phil. Hallo. Um hey.
1: äh, kurz was demonstrieren zu wollen. Hau rein. Ah, ich komme nicht ähm, ran. Warte mal. Ach so. Okay. Achtung.
0: Ich, ich hoffe, mein, das hat man gehört. Eventuell. Ja. Und Eventuell hat man gehört, dass ich mich fast am Mikrofon angefangen habe zu kuscheln.
1: Es wird wieder sehr intim heute. Es
0: wird richtig intim, auch wenn wir einen großen Tisch zwischen uns haben. Ja, leider. Und zwei Mikros. Denn äh, wie ihr hört, wir, wir klingen mal wieder ganz anders. Dafür, dass wir in einem Raum aufnehmen, wahrscheinlich qualitativ so ziemlich das Beste, was wir je hatten. Vermutlich, ja. Es ist fast, als würden wir in einem Radiosender sitzen, <lacht> weil ich mein Vielleicht. Praktikum angeschnauert habe. <lacht> Mit den Worten, ja, ja, du kannst benutzen. Okay, ich frage aber nicht weiter nach.
1: Müssen wir sie als Sponsor nennen? Also sind, ist das rechtlich überhaupt abgesichert? Es ist null
0: abgesichert. Ah, das ist klasse. Aber es ist ja auch hier non-commercial, ne? Aber ich habe Bier gekriegt. Also wir sind non-commercial bisher, dieser Sender nicht, woran das wohl liegen kann. Und, ähm, wir haben uns heute mal ein etwas anderes Thema genommen, weil eigentlich war mal wieder Philipp.
1: Wir wollen niemanden angucken, aber
0: Philipp. Wir wollen die Folge nicht genauso beginnen. Es ist derzeitig halt ein bisschen schwierig, weil wir ausnahmsweise mal nicht in der gleichen Stadt alle drei wohnen, sondern, also, na gut, in den gleichen zwei Städten. Ich wollte gerade sagen, Raphael, wir beide leben streng
1: genommen, auch nicht in der gleichen Stadt, wenn man es jetzt mal ganz streng administrativ
0: betrachtet. ja. Gut, sogar unterschiedliche Bundesländer, aber jetzt ist es noch ein Bundesland sogar im Westen, weil das Arschloch ja in Köln wohnt gerade. Schlampe. Und natürlich der Meinung ist, er hat weniger Zeit für uns und sein Internet ist kacke und mi, 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 mi. Ja, was ich nicht ganz verstehe, weil wir die mir eigentlich immer noch in, in
1: den gleichen Zeitzonen, also es kann doch nicht so schwierig sein.
0: Okay.
1: Aber ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, es gibt äh, Podcasts. Die kriegen es hin, internationale Gäste übers Internet zuzuschalten. Und wir kriegen es nicht mal hin, innerhalb der Bundesrepublik eine stabile Verbindung aufzubauen. Neulich war bei äh, The Pod einer zugeschaltet
0: aus Nepal. Also bitte. Gut, dann, ich garantiere dir, der aus Nepal würde dir nicht zwei Stunden vor Beginn sagen, ich kann doch nicht. Beziehungsweise,
1: ich könnte schon, aber es wäre sehr stressig und ich habe eigentlich keine Lust. Und bitte interpretiert meine Aussage so. Dass ihr für mich absagt, damit ich nicht das Arschloch bin.
0: <lacht> Gut, wir haben genug Administratives, deswegen. Phil, ja. du bist großer Fighting-Game-Fan, wie ich weiß.
1: Das, das, das halte ich
0: für eigentlich. Was, was ist dein Lieblings-Fighting-Game?
1: Oh Gott! <lacht> ich glaube ja. Was definieren wir denn als Fighting-Game? Ich komme aus einer Zeit, da hießen die Beat-'em Up und da hat man sie noch an Automaten gespielt.
0: Was ist dein lieblings beat up
1: uh, ich habe früher. Ganz, ganz früher zu PS2-Zeiten hatte ich ganz gerne Soul Calibur gespielt, als ich mhm. noch nicht so ein Gefühl für Sexismus hatte. Mhm. Ich habe vor ein paar Wochen mal in das ganz neue Soul Calibur reingespielt. Es ist schwer zu ertragen, weil alles ist riesig und wackelt und ist halb nackt und naja.
0: Ah, ähm, ich kann mich irren, aber ich glaube, Ivys Kostüm ist nicht mehr so schlimm wie früher, oder?
1: Das ist richtig, aber dafür ist, hat, hat äh, Taki hatte ja schon immer ein sehr körperbetontes, gummiartiges, was auch immer, an. Das ist jetzt es halt, halt noch so halb durchsichtig und so. Und dafür ist sie jetzt ganz schön hart. Ähm, alles ist im Umfang, allerdings muss man auch fairerweise sagen, bei den Männern ebenfalls ist alles so in der Größe sehr gewachsen. Es gibt auch Charaktere mit Beulen im Schritt. Das ist auch sehr interessant. Das hatte ich vorher noch nie gesehen. Ähm, ja. Damals zu Pierce 2 zeiten <lacht> mochte ich das aber alles irgendwie ganz gerne. Also da ist mir das Charakterdesign einfach nicht so aufgefallen. Ich meine, Welt war ich da, da war ich irgendwie zwölf oder so, da war mir das scheißegal. Dann ansonsten hatte ich mal auf einer Party kam ich mal in die Verlegenheit, der Door live zu spielen. Das war jetzt mal abgesehen von, auch von seinen ähm, sehr körperbetonten Figuren, war das aber vom Gameplay gar nicht so schlecht. Das war eigentlich ganz cool, es hat, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten bin ich ein recht unbeschriebenes Blatt. Ich habe recht viel noch. Ach, oh, wie hieß denn das? Dieses DC-Fighting-Spiel. Ähm, Gods Among Us. Ja, aber das hat auch noch Injustice. Eins oder zwei? Ähm, ich habe beide gespielt, den zweiten habe ich nicht durchgespielt. Die habe ich aber beide eher gespielt, weil die von mir sehr wenig verlangt haben. Und auch wenn ich wieder totale Scheißen-Hub gespielt habe, sahen die Kämpfe trotzdem mega geil aus. Und das hat aber das sehr viel Spaß gemacht, einfach weil es cineastisch auch so cool war und die Kampagne war halt innerhalb von fünf Stunden, war die rum. Und das war halt ganz hübsch. Und ansonsten, ja, bisschen Mortal Kombat habe ich auch gespielt, aber eher wegen dem Ho-Ho-Ho-Ho-Ho, ist das brutal. Aber ich habe das nie hingekriegt, dass das so cool aussah. Ich habe es einmal hingekriegt, dass in der Neuauflage von, weiß ich nicht mehr wann.
0: Äh, gab doch mal. Den wir jetzt von X? Oder von Nein nee,
1: nee, davor. X ist ja, ist ja der Nachfolger zu dem, was davor war. Das hieß einfach nur Mortal Kombat. Okay, ich glaube, es war der neunte trotzdem. Ja, es kann sein, aber da haben sie auch, das fängt aber auch damit an, dass, die, dass einer der Protagonisten in der Zeit zurückreist und die ganze Story quasi nochmal ähm, from scratch erzählt wird, quasi. Es geht nochmal von vorne los. Und da habe ich immerhin einmal geschafft, äh, dieses äh, brutality dingstens von F- Freddy Krueger zu
0: aktivieren. Ich vermute mal, du meinst Fatality, aber. Kann sein. Brutality, also Fatality ist es gibt die, auch Brutalities. Ja, die gibt's auch. Das sind unterschiedliche Sachen, ja, aber ich bin die meisten Leute haben Interesse an den Fatalities.
1: Ja, es war halt das, wo er irgendwie die Leute in so kleine, in so in so Geschnitzeltes schneidet und sie dann in einen Ofen tut und ihn dann verbrennt und dann das Zeug, äh, was er dann da gebacken hat, also die menschlichen Überreste, dann, ich weiß gar nicht mehr, was er dann damit gemacht hat, ich, ich glaube, er hat den Ofen dann zum Mond geschossen oder so.
0: Ja, Freddy Krueger halt. Was man halt so
1: tut. Ja, ja.
0: nee, äh, aber wundervoll übergeleitet, ich habe gehofft, ich kann bei der Injustice-Überleitung gleich schon einspringen, weil Injustice ist Neverrealm, die Mortal Kombat auch. Und frisch angekündigt und auch schon ein Live-Event gehabt, wo nebenbei zumindest auf dem britischen, ich weiß nicht, ob das das Internationale war, aber zumindest habe ich es beim britischen IGN gesehen, -hmm. die hatten da gigantische Eisstatuen von Sub-Zero aus echtem Eis. Oha. Du konntest dich selbst als in einen 3D-Drucker stellen in so einen Scanner, dann haben die dich gescannt und eine Actionfigur von dir gemacht, wie, ich glaube Scorpion oder so dich im Würgegriff am Hals (lacht) hochhält. Das ist ja cool. Die scheinen da reingebuttert zu haben wie sonst was. Und wieso rede ich über Mortal Kombat? Außer, dass ich Mortal Kombat schon immer irgendwie cool fand, weil Blut, yay. Ja, das ist brutal. Mortal Kombat ist wahrscheinlich das neue Gefühl, brutaler denn je, hübscher denn je. Und du siehst selten so wunderschön Blut spritzen. Und deshalb haben wir uns mal als ist nicht etwa komplett von sonst wo gepult, dass wir überhaupt ein Thema haben. Darüber gedacht, wir reden über Brutalität in Videospielen, den Einfluss davon vielleicht minimal, was wir davon halten. Gibt es überhaupt ein Maximum? Darf etwas zu brutal sein? Uff. Äh, Und
1: wichtige andere Fragen. <lacht> da machst du gleich am Anfang das Riesenfass auf. Ja. Kann etwas zu brutal sein? Ich weiß es nicht. Ähm wir können uns mal versuchen, dem Ganzen irgendwie anzunähern. Wenn okay. wir haben ja jetzt bei Mortal Kombat haben wir ja den Fall, dass das ja sogar inzwischen bei der USK durchkommt, weil die jetzt ja die Argumentation
0: haben, dass es das so brutal, das kann keiner mehr ernst nehmen. Würde ich so unterschreiben, es, weil es ist halt erstmal, man guckt sich besonders im neuen, du hast die verschiedenen Moves, die in X-ray wieder zeigen, wie sämtliche Knochen in dem Körper von dem splittern können, wenn du unter bestimmten Bedingungen triffst, beispielsweise, ich weiß bei ähm, Sonya Blade, ist es so, wenn du bei ihrem, Bo- ihrem Fernangriff, den ersten und zweiten, nee, der erste muss geparried werden, der zweite nicht, dann der, schlägt der zweite ihn für extra Schaden Das ist halt im coolen X-Ray-Move, was mhm. du so oder so nicht überlebst. Mhm. Plus die neuen Finishing-Blows oder wie die mortal Blow, diese Blows, die man, wow. Tut mir leid, ich hab keine Ahnung. Wie auch immer sie heißen mögen, Du, ich hatte sie dir ja vorhin gezeigt, die anderen Menschen können sich die, wenn sie sie noch nicht gesehen haben und auf Blut stehen, werden sie so, wie so jetzt spätestens sich Mortal Kombat Fatalities und so die neuen ansehen, die da sind, weil die sehen schon geil aus. Das klingt falsch, aber ja, tun sie. Ja,
1: aber beim Thema geil aussehen, das ist ja Wenn wir jetzt mal quasi auf eine ganz allgemeine Ebene gehen, haben wir ja häufig in Computerspielen das Phänomen, dass du mit mit deiner Umwelt eigentlich ja fast ausschließlich gewalttätig interagieren kannst. Wenn wir uns jetzt mal die ganzen ähm, AAA-Sachen anschauen. Es gibt, mir fällt jetzt auf Anhieb, nur ein Spiel ein, in dem es möglich ist, auch anders mit deiner Welt zu interagieren im AAA-Segment, außer gewalttätig. Du Du hast bei GTA 5 zum Beispiel, du kannst... Das, du hast alles, es getan. Alles, was du GTA, GTA 5, Danke. Leid. jedes GTA Mal 5, voll mit dem jedes Mal. Scheiße, verdammt, es ist schon spät. Und Wochenende. Es ist Freitag. Ja, es ist Freitag. Und äh, ich trinke alleine Bier, äh, ja. Ähm, das war aus dem Song, egal. Das bei GTA 5 ja unter anderem, das ist ja eine Riesenwelt, in der du aber eigentlich, wenn man jetzt mal ganz ketzerisch ist, nicht viel machen kannst, außer in dieser Welt Terror anzurichten. Mehr kannst du da eigentlich nicht tun. Das so stimmt. Wirklich. Nicht. Naja, was,
0: was noch? Willst du wissen, wie ich sehr viel Zeit in diesem Spiel verbracht habe? Unbedingt. Ich bin die Autobahn runtergefahren. Ich habe sehr viel Golf gespielt. Sehr, sehr viel Golf. Ich bin tauchen gegangen. Sehr häufig. Ich habe auch mal Tennis gespielt. Ja, aber das sind alles so Sachen, auf die, ja, 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 aber ich weiß nicht, du, du kriegst darauf ja auch nicht wirklich ein Feedback. Nein, also klar, das allein, was das Narrativum von dir will, wenn du dir die Missionen anguckst, ist halt eigentlich immer entweder fahre von A nach B oder schieße mit Waffe A Punkt B in den Kopf.
1: Ja, und meistens, während du von A nach B fährst, mindestens auf dem Rückweg, ist ja der Rückweg auch dann, weiß ich, sind meistens irgendwie Verfolgungsjagden oder so. Oder du verfolgst irgendjemanden mit dem Ziel, diesen jemanden dann am Ende umzubringen. Oder du wirst von irgendwelchen Leuten verfolgt mit dem Ziel, dass sie dich umbringen wollen. Und so geht es ja eigentlich immer weiter. Ja. Und so das Einzige, was mir jetzt gerade auf Anhieb eingefallen ist, ist, wäre Red Hat Redemption 2. Weil du mit dieser Welt tatsächlich in einem sehr breiten Spektrum interagieren kannst, das nicht gewalttätig ist. Du, es ist nämlich, es ist, es ist ja sogar möglich, mit jedem einzelnen gottverdammten NPC Gespräche zu führen, die auf der Situation basieren, indem du diesen NPC begegnest. Wenn du eben, wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, es kommt manchmal vor, du reitest irgendwo hin. Man reitet in diesem Spiel sehr, sehr viel. Man könnte auch sagen, manchmal ist es ein Walking Simulator oder ein Riding Simulator. <lacht> ähm, weiß ich nicht, und du triffst irgendwie, jemand kommt dir, wenn dir zum Beispiel jemand entgegenreitet, im Gebirge oder so, und da ist es meistens sehr kalt und es liegt Schnee. Dann hast du die Option, ihn anzusprechen. Und wenn du ihn dann fragst, quasi, also es gibt einmal ähm, Greetings, ähm, Antagonize und äh, Diffuse. Wenn er quasi aggressiv auf dich reagiert, dann kannst du sagen: Hey, alles gut, ja, ich will dir nichts und äh, schönen Tag noch, alles gut, bitte komm. Und so, aber wenn du zum Beispiel sowas sagst, wie weiß ich nicht, äh, Greetings, und dann spricht Arthur Morgan, die Hauptfigur, ihn tatsächlich darauf an, ne? Also wie geht's dir, alles gut, schon ziemlich kalt hier, ne, irgendwie. Und dann antwortet er dir aber auch auf die Situation passend. Wenn du es aber, weiß ich nicht, die gleiche Situation irgendwo anders hast, ist es halt immer situationsabhängig. Und die Sache ist halt, dass ich es interessant finde, dass dieses Spiel eines der wenigen Beispiele ist, wo zwar Gewalt trotzdem prominent ist, dass es aber auch ein Gegengewicht gibt. Und das, obwohl das Spiel ja eigentlich an sich auch mit Gewalt nicht sonderlich zimperlich umgeht. Das ist extrem gewalttätig. Wir können auch zum Beispiel mal, ich weiß nicht, mh, gibt es irgendwelche Gewalt, die du per se abstoßend findest, wenn sie dir in Spielen begegnen und du denkst, ach, oh, das musste jetzt aber nicht sein.
0: Also tendenziell ja meistens insgesamt jegliche Art von sexueller Gewalt mhm, zum Grundstück, weil im Großteil der Fälle ist sie nicht sinnvoll eingebaut.
1: Ja, aber was wann, wann ist denn Gewalt jemals sinnvoll?
0: Also, äh, das ist erstmal eine ausgezeichnete Frage, aber im Großteil, besonders sexuelle Gewalt hast du ja auch in Serienfilmen ganz oft, dass es einfach nur benutzt wird, wenn du jemanden schnell antagonisieren willst. Dann, ist mhm. er halt, dann bringt er wirklich Kinder umvergewaltigt, Frauen, Männer, was auch immer. Wenn du einfach irgendetwas als böse oder roh darstellen willst, ist das der einfachste Ausweg für viele. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich in das letzte Mal, wann das letzte Mal sinnvoll sexuelle Gewalt eingebaut wurde. Das Einzige, was mir gerade überhaupt in dem einfällt, ist David Cage. Und da kann man nicht von sinnvoll reden. David Cage? K- bei Detroit. Detroit habe ich nicht gespielt. Ich hing bei Heavy Rain. Da wurde es zu. Naja doch da auch. Wo gab es dann das sexuelle? Ach, du bist da doch in diesem ja. Traumsequenz und ich konnte sie sich nicht Eine auch Traumsequenz? von Traumsequenz. Naja, wo sie träumen mit den Einbrechern. Da wird es. Aber so die impliziert. wollen sie ja. Naja, es wird impliziert.
1: Ja, aber die Traumsequenz endet ja damit, dass die. Also ich weiß jetzt nicht Spoiler, keine Ahnung. Spiel das, ist, das Spiel ist neun Jahre alt. Also Nein, Ähm, aber die Traumsequenz endet ja damit, dass die maskierten Männer sie ja umbringen.
0: Stimmt auch wieder. Aber zumindest bei dem, äh, man kann sich doch von dem Ausstopf-Präparator-Fuzzi, glaube ich.
1: Ja, der kam ja auch zuerst im Kopf jetzt. Und
0: äh, Beyond Two Souls hatte, glaube ich, doch auch irgendwas. Aber da da wehrt man sich automatisch, glaube ich, oder?
1: Beyond Two Souls hatte eine Fast-Vergewaltigung, die im letzten Moment verhindert wird. Immer? Ja, immer. Okay. Immer, weil immer, also egal was passiert, du hast ja da diese komische Geschichte, dass irgendwie dein, ich weiß gar nicht mehr, wie es zu dir steht, aber du hast ja diese Wesenheit irgendwie mhm. mit dir, die war ich glaube ich irgendwie mit dir verwandt oder so, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es wirklich nicht mehr und ähm, die beschützt halt den, äh, die Protagonistin immer, wenn es brenzlig wird. Du kannst ruhig Ellen Page sagen. Ich wusste, ich weiß nicht mehr, wie die Protagonistin heißt. Deswegen Ellen Page. Jodie Jody Holmes, Jodie Holmes, ja. Yeah. Und was aber halt ganz interessant ist, normalerweise greift greift halt dieser Geist immer sofort ein. Interessanterweise greift er nicht sofort ein, während du gerade von irgendwelchen Männern auf einen Billardtisch geworfen wirst und sie anfangen, dir die Kleider vom Leib zu reißen. Dieser Geist greift dann erst ein, bevor Alan Page bzw. Jodie Holmes dann tatsächlich äh, entblößt auf dem Tisch liegen würde. Dann greift das Viech ein und dann aber auch auch sehr gewaltsam Also da würde ich auch sagen, das ist eher Mittel zum Zweck, irgendwie. Ich also, weiß halt nicht. also David Cage scheint sowieso irgendwas mit sexueller Gewalt zu haben. Ja. Ich überlege gerade, was war mit Fahrenheit? Gab's Das hatte ich, ich weiß jetzt nicht, was im letzten Drittel passiert. Ich
0: würde sagen, ich weiß nichts nach der ersten Stunde bis ersten zwei Stunden deswegen. Ich habe es gespielt bis fast kurz vor ne, ne, Ich weiß gar
1: nicht, äh, kennst du
0: Kennst du den Endkampf? Ich weiß, es sind Maya-Götter, mehr weiß ich nicht.
1: Also es gibt tatsächlich eine sehr kuriose Szene am Ende, da triffst du dich mit einem Maya-Gott ein, auf einer Freizeitpark-Achterbahn. Und dann macht man so Matrix-Kung-Fu-artige Kampfdinger. Ich weiß natürlich nicht, was danach passiert. Mhm. Davor gibt es aber tatsächlich Ich kann mich an nichts erinnern. <lacht> jetzt. Nee, also ob da wirklich was war jetzt oder so, ich weiß, ich glaube nicht. Mhm. Ähm, bei Detroit gibt es noch einen Fall. Ähm, da fällt mir nur das Kind, das Mädchen ein. Ja, genau. Okay. Genau. Wobei das dann am Ende heraus, das wäre allerdings in der Tat ein ziemlich harter Spoiler und das Spiel ist nicht so alt.
0: Okay, dann lassen wir. Also, das, dabei, es, es, es gibt wird da ein aber, Präzedenzfall, weil Cage.
1: Ja, genau. Und ich würde aber sagen, dass halt dieser Fall bei Detroit, der wird nach hinten raus sehr billig wieder relativiert. Mm. Was da am Anfang passiert. Das ist ein bisschen so nach dem Motto, ähm, was Animes gerne fahren, wenn sie ähm, sexualisierte Kinder darstellen wollen. Die sind halt Vampire. Sie ist ein
0: Roboter, hey. Oder sie ist ein Roboter. Nein, das war gerade eigentlich die Auflösung für Detroit. Ist das so? Phil, wenn sie kein Vampir ist und das Alter irgendwie irrelevant ist in einer Welt voller Roboter.
1: Das hast hast du jetzt geschlussfolgert. Ich sag dazu nichts.
0: Ach, sei einfach leise.
1: Ich sag dazu nichts. Sei doch einfach leise. Das hast du geschlussfolgert. Ähm, Mir würde noch ein Beispiel einfallen, was nicht
0: deplatziert wirkte. Hast du The Last of Us gespielt? Ähm, Ja, nicht Okay. Wir hatten doch mal die große Last of Us Folge, wenn du dich erinnerst. Hatten wir die? Ich weiß nicht, irgendwo haben wir darüber geredet, dass wir beide The Last of Us nicht so geil finden. Ne, ich finde, dies, also
1: ja, stimmt, ich hatte gesagt, ich verstehe, wieso es alle geil finden, aber wieso es für mich eigentlich nur einigermaßen mittelmäßig ist. Ja, 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 ich erinnere mich. Aber ähm, da gibt es eine Szene relativ weit am Ende. Ich glaube, es ist nicht ganz das Ende, aber es ist schon im, im fortgeschrittenen Zeitraum. Da wird, ich habe auch schon wieder vergessen, wie sie heißt. Ellie, äh, Ellie, Ellie. Elli. Da wird Ellie von einem Herrn entführt. Und es stellt sich heraus, glaube ich, dass diese Leute sind Kannibalen oder so und sie wollen sie essen. Ja, irgendwie so. Und ähm, da aber ja Joel, ihr quasi Ziehvater, dann sie zu einem ziemlich taffen Kind erzogen hat und Joel Ellie ja auch vorgelebt hat, wir versuchen erstmal alles diplomatisch zu lösen. Sobald das aber nicht funktioniert, tun wir alles, um aus dieser Situation lebend herauszukommen. Scheiß auf alle anderen, wir müssen da lebend rauskommen, der Rest ist egal. So. Und ähm, dann fängt sie halt an, sich zu wehren, sich auch sehr drastisch zu wehren und er sieht dann davon ab, sie umzubringen, sondern will sie quasi. Er will sie sich unterwerfen in gewisser Weise. Der Charakter ist aber schon zu diesem Zeitpunkt als überaus gewalttätig, bösartig und widerlich dargestellt. Also es ist quasi, es ist weniger, in dem Fall war es für mich weniger Mittel zum Zweck, sondern als quasi eigentlich logische Konsequenz aber das ist jetzt ein Beispiel von ich weiß nicht wie viele äh, Hunderte von Spielen mhm. ich gespielt habe wo das immer wieder vorkam und das immer deplatziert wirkte dazu
0: muss man sagen ich glaube sexuelle Gewalt ist halt auch in der heutigen Gesellschaft immer noch so weit von fast allem entfernt was als richtig gilt mhm. dass du erstmal es geschmackvoll einzubinden ist glaube ich eine Kunst die an der ich nicht bei der ich nicht wüsste wer es überhaupt hinbekommen würde ja, es, ist ja
1: auch, es ist ja auch kein geschmackvoller Akt also, natürlich ich mein, du nicht. kannst daraus ja auch überhaupt keine also also ich kann dir sagen, Be- Be- ja. dass
0: ich's in, äh, jetzt im Anime- und Manga-Bereich eher Manga, weil keiner redet über den Anime davon. Bei Berserk ist es in Ordnung. Da kann man mitarbeiten, wie es bei Berserk ist. Weil da ist es sinnvoll. Wie es gerade aufgefallen ist da oben. Ist auch egal. <lacht> <lacht> Ey, Das kenne ich jetzt leider nicht, das tut mir leid. Ähm, Berserk ist eigentlich recht beliebt. Nee, aber das ist halt Dark-Fantasy-Mittelalter-Stuff. Mhm. Wo auch der Protagonist mal zu sexueller Gewalt neigte, als ihn, als er mal wieder so halb wahnsinnig war, minimal. Aber da ist es, da ist es teilweise ganz gut und teilweise auch wie da wieder nein. Aber teilweise kann man mitarbeiten.
1: Was mir noch gerade jetzt als Gedanke kam, ähm, für ein Mensch mit einem, ich sag mal, moralischem Kompass, der sich ungefähr an den Werten des Grundgesetzes orientiert, ist ja auch tendenziell sexuelle Gewalt etwas, woraus er keine Befriedigung zieht, wenn ja. das passiert. Wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn jetzt in diesen klassischen Rachegeschichten geschichten zum Beispiel, sowas, was man bei Assassin's Creed Origins hatte oder auch bei einem meiner All-Time-Favorites, Max Payne. Ich wusste, dass Max Payne kommt. Fängt ja mit einer ziemlichen Gewaltorgie an sogar. Ich meine, deine Frau wird ermordet, dein Kind wird ermordet und das ist sehr unschön. Also ich meine klar, du kannst jemanden schön. Ja, wobei wo, wo, darüber können wir gleich noch mal reden.
0: Lass uns noch mal über Mortal Kombat reden. Ja,
1: ja, ja, ja. ja die Aussage zieht zurück. Ähm, ich glaube, da ist dann für jeden Spieler, der das sieht, legitimiert, was du in den nächsten acht bis zehn Stunden tust, nämlich halt die komplette New Yorker Unterwelt umzubringen, weil die alle irgendwie. Also ich meine keiner. Es wird dann auch gegen Ende abstrus mit irgendwelchen Pharmakonzernen und Regierungsverschwörungen und so. Also, da wird es dann halt auch ein bisschen so: Yo, bleib mal auf dem Teppich. Aber, aber halt so an sich wird das alles halt dadurch legitimiert. Und bei äh, Assassin's Creed Origins hatte man halt einen ähnlichen Fall. Das Spiel fängt halt auch damit an, dass ähm, du aus deiner. Ja, oder na, vielleicht eher äh, Assassin's Creed 2, das hast du auch gespielt, ne? Ja. Okay, dann kann man es auch an dem Beispiel nämlich aufhängen. Oder 3. Weil ja deine Eltern, äh, deine Familie wird ja aufgehangen, deshalb können wir es an dem Beispiel besser aufhängen. <lacht> oder du nimmst 3, dein Dorf wurde verbrannt. Ja, aber das fand ich inszenatorisch nicht so gut. Naja, nee, drei ist
0: insgesamt ja Weil ja.
1: Assassin's Creed 2 nimmt sich ja echt irgendwie bis zu zwei Stunden Zeit, diese ganze Familie zu etablieren, die ganzen Beziehungen unter den ganzen Leuten zu etablieren, wie die alle zueinander stehen, was es für Probleme da gibt.
0: Ja, aber zwei Und bringt auch das wichtigste Feature ein.
1: Nee. Dass du
0: Knöpfe drücken musst, um als Baby zu strampeln. Stimmt. Ein Feature, was viele Menschen gerne vergessen. Stimmt.
1: Und Assassin's Creed 2 hat ein sehr geiles Feature, dass wenn du den Knopf gedrückt gehalten hast für schnelles Gehen und bist durch Menschen gelaufen. Die wurden weggedrückt. Nee, naja, du hast vor allem die ganze Zeit äh, sie um ihre Brieftaschen erleichtert. Stimmt. Das heißt, wenn du mal Geld brauchtest, musstest du einfach nur mit, ged- mit äh, gedrückt gehaltener A-Taste durch die Menschenmassen laufen und es macht die ganze Zeit Pling, 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 pling. weil es dann automatisch Taschendiebstahl gewesen ist. Aber die Sache ist halt, worauf ich hinaus wollte, ist, dass sowas eher legitimiert ist. Hm. So, ne, wenn, wenn wenn dir Gewalt angetan wird, ist es legitim, die andere Person leiden, mindestens leiden zu lassen, bis umzubringen. Aber ich habe das Gefühl, dass das dass, also ich weiß nicht, ja, keine Ahnung, aber was ist was ist jetzt schlimmer? So quasi also, das ist das ist halt die Frage, die man die man dabei mal stellen könnte. Also, was ist jetzt moralisch verwerflicher? Ist es moralisch verwerflicher,
0: jemanden zu vergewaltigen oder ist es
1: moralisch verwerflicher, jemanden zu erschießen?
0: Ich würde erstmal sagen, kommt es auf die Person an, der es zu. Also, ich persönlich würde, glaube ich, lieber sterben. Je nachdem, weil ich nicht weiß, wie meine Psyche damit klarkommen würde. Ja, das ist halt die Sache. Also das ist halt eine Einzelfallentscheidung, theoretisch. Aber äh, das eine ist halt eine große schmerzlose Sache, damit. dass Du tust der Person damit ja weniger an, sondern den Menschen um sie herum, wenn du jemanden umbringst. Weil die Person kriegt es ja tendenziell. Also, sie kriegt es nicht mehr mit. Sie ist nee. weg. Sie ist ja. einfach weg. Während das andere ist ein langfristiger Schaden, mit dem sie sich jahrelang rumquält, bis es bei nicht wenig Fällen auch zum Suizid schlussendlich kommt, weil man nicht ganz damit, weil man nicht fachmännisch behandelt wird oder einfach insgesamt psychisch damit nicht klarkommt, was einfach Pech ist, dumm gesagt. Da, jeder Mensch kann reagiert anders auf so eine extremen Umstände.
1: Ja, ja, ich weiß halt, also das ist halt so die Sache, ne, also was halt was halt schlimmer beim Thema Vergewaltigung, fällt mir auch noch ein, zu einem, ähm, äh, da gibt es ein Filmgenre. Ähm, 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 Namen, Namen, Denken, Denken, Hirnregionen. Ja. Äh, Rape and Revenge heißt dieses Genre. Oh. Da geht es, da äh, sehr bekannter Vertreter, ich, ich weiß, es könnten sogar einige kennen, die waren damals sogar relativ bekannt und es gab auch Remakes von der Filmreihe I Spit on Your Grave. Kenne ich
0: namentlich zumindest,
1: aber mehr auch nicht. Ja, irgendwie, aber jeder hat davon schon mal irgendwie was gehört, meistens. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, wieso, aber ich habe mir den ersten Teil davon mal angeschaut. Ich weiß nicht mehr, was mich dazu äh, Also, was mich da geritten hat, mir das anzugucken, das war ganz furchtbar. (lacht) Weil es fängt nämlich damit an, dass nämlich dann in der Tat innerhalb der ersten halben Stunde, von dieser ersten halben Stunde sind tatsächlich 20 Minuten äh, eine ziemlich bildgewaltige äh, Gruppenvergewaltigung oh von einer jungen Frau. Scheiße. Das ist war wirklich sehr schwer zu ertragen. Und den Rest des Filmes wiederum ähm, wirst du aber durch das, was du gerade, was du davor gesehen hast, wirst du quasi wieder ein bisschen geläutert, weil es den Rest des Filmes darum geht, wie diese Frau ihre Peiniger auf bestialischste Art und Weise umbringt. So, Da gibt es dann zum Beispiel, weiß nicht, da gibt es dann irgendwelche Sachen wie ähm, Sie hängt jemanden breitbeinig auf und schneidet ihm seine Genitalien ab. Oder sie vergewaltigt dann den Sheriff mit einer Schrotflinte. Ähm, Ja, ich weiß gar nicht. Oder sie lässt dann irgendwie einen ähm, psychisch ein bisschen äh, Ja, weiß nicht. Mir fällt jetzt das politisch korrekte Wort für zurückgeblieben nicht ein. Aber halt so ein bisschen. Ich glaube, zurückgeblieben
0: ist relativ in Ordnung.
1: Ja, aber es ist auch so ein bisschen negativ konnotiert, weil, also ich meine, also er ist halt ein bisschen langsamer und so, ne? versteht komplizierte Sachverhalte nicht so gut ja. und so und wird halt dann auch dazu überredet, bei dieser Vergewaltigung mitzumachen. Er will eigentlich nicht, aber. Mh. Und ähm, weiß ich nicht, den bringt sie dann zum Beispiel dazu, irgendwie, dass er dann seinen Vater vergewaltigt, um sie dann äh, schlussendlich beide, beide irgendwie zu erschießen und so. Und halt die Sache ist halt, also ich weiß nicht, Dass man sich aber dann am Ende, nachdem dieser Film fertig ist und der letzte Peiniger tatsächlich tot ist, fühlt sich das ein bisschen, also also fühlte man sich ein bisschen so erleichtert. Irgendwie vielleicht so, yo, jetzt haben sie gekriegt, was sie verdient haben. Man könnte jetzt natürlich auch so weit gehen, dass dass du, um vielleicht bestialische Gewalt in Spielen zu rechtfertigen, dir selber am Anfang meistens bestialische Gewalt angetan wird.
0: Nicht nur das. ich, ähm, Ich glaube, das ist auch was Wichtiges. Weil Gewalt, zumindest im Videospielen, kannst du oft legitimatisieren, indem es nicht eine stärkere Person ist, die auf eine Schwäche reinschlägt. Sofern du auf ungefähr gleichem, immer auf Augenlevel mindestens arbeitest, ist es okay. Wenn du hm. jetzt in Mortal Kombat bist, erstmal, da ist es komplett ab Abstrudum geführt, weil es ist halt teilweise, schlä- es gibt einen Finisher im Neuen, wo halt gegen den Hinterkopf geschlagen wird und die vordere Gesichtshälfte fliegt weg, weil der Punch <lacht> so stark war. Ja, Nein, aber da danach steckt
1: man halt eigentlich eher nicht mehr auf.
0: <lacht> das ist halt trotzdem, beide sind auf Augenhöhe vom Niveau her. Und auch sonst, du bist meistens der eine, der Gewalt gegen viele ausübt, die in der Überzahl sind und tendenziell demnach stärker. Das heißt, du schlägst nach oben. Hm. Da lernen wir wahrscheinlich wieder beim Underdog-Phänomen und sonst was, hm. dass du halt sehr viel legitimatisieren kannst, indem du einfach dafür sorgst, dass wirklich nicht nach unten gekämpft wird. Deswegen ist eine Gruppenvergewaltigung meistens noch mal fast doch, eine Gruppenvergewaltigung macht es noch mal schlimmer als eine einzelne. Mhm. Weil da sind genug Leute, die ihn hätte, hätten aufhalten können, diese eine Person. Aber nein, deswegen ist es dann in deinem Fall noch befriedigend. Deswegen fühlst du dich nach dem Film so gut. Das klingt sehr falsch.
1: <lacht> nein, man fühlt sich nicht gut, man fühlt sich also ein Stück weit schon so, Alter, was zum Teufel habe ich gerade gesehen. Ich glaube, ich hätte den irgendwann ausgemacht zwischendurch. Also ich weiß nicht, es war dann aber halt auch in gewisser Weise irgendwie faszinierend. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so genau in Worte fassen. Mhm. Es ist auch schon eine ganze Weile her.
0: Du warst jung und dumm.
1: Ja, ich war jung und dumm. Das war so die Zeit, in der habe ich auch alle Saw-Teile gesehen Und ich weiß nicht, ich hatte mal irgendwann so eine ziemlich harte. Torture
0: Porn-Faszinierung. <lacht> ja, ich habe auch alle Hostelfilme gesehen. Die waren auch alle scheiße. Ja, ja, und wahrscheinlich auch danach gleich kam irgendwie The Hills Have Ice oder The Cave. Den kenne ich,
1: die kenne ich beide nicht. Mhm. Die kenne ich beide nicht. Ich weiß, ich höre immer, wenn man sich äh, für diese Art von Filme interessiert, sollte man diese Filme auch gesehen haben. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich mir das jetzt alles so angucke, denke ich so, naja, also. Eigentlich will ich das nicht sehen, aber irgendwie ein Stück weit könnte man natürlich auch, äh, was natürlich vielleicht auch ein bisschen mit reinspielt, ein Stück weit so dieser Reiz des Verbotenen, das funktioniert bei mir unglaublich gut. Nein, hat man auch gemerkt, oh,
0: Manhunt ist verboten, musste ich mir gleich holen.
1: Ja, das war, nachdem ich gesehen habe, oh, es gibt dieses Manhunt, oh, es wurde beschlagnahmt, dann habe ich erstmal alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ein Exemplar zu mir nach Hause zu kriegen. Damit ich spielen kann. Das ist halt irgendwie.
0: <lacht> naja. Der Reiz ist verboten. Hat schon immer funktioniert.
1: Ja, zum Beispiel, also ich weiß nicht, Manhunt ist ja auch so eine Sache. Bei Manhunt, finde ich, werden wir, ähm, jedenfalls nach meiner Ansicht nach, sind wir da bei einem Spiel, was vielleicht schon ein bisschen grenzig ist. Hm. Weil. Naja, ist ja auch
0: indiziert. Also nicht, wird ja nicht ohne Grund sein, Fragezeichen. Also ja, indiziert? ist ja
1: beschlagnahmt. Noch schlimmer?
0: Ja, also du darfst es besitzen. Ah, okay. Aber alles andere, was nicht du damit machen kannst, ist strafbar. Okay.
1: So, also du darfst es quasi haben und wenn es irgendwie in dein Besitz gelangt das darfst du es auch behalten, weil quasi ja der Gesetzgeber nicht davon ausgeht, dass du dich jetzt im Einzelnen so genau mit der Rechtslage beschäftigst. Deshalb das heißt quasi, also der Händler macht sie strafbar, äh, du dich aber nicht und so und ja. Deshalb ist es halt, halt die Sache. Naja, Manhunt wurde unter anderem beschlagnahmt durch halt äh, extreme Gewaltdarstellung, durch, ähm, weiß nicht, da gibt es diesen Paragraphen unmenschliche Handlungen gegenüber anderen Individuen irgendwie. Okay. Und die Sache ist halt, wenn man irgendwie mal kurz umreißt. Also du bist ein Typ, der eigentlich hingerichtet werden soll, weil er irgendein nicht näher definiertes, grausames Verbrechen begangen hat. Mhm. Wirst dann von einem Filmproduzenten quasi freigekauft. Irgendwie der besticht dann die Justizanstalt und holt dich dann da raus und so. Mit der Bedingung, du darfst weiterleben, wenn du für ihn Snuff-Filme produzierst als Hauptprotagonist oder er bringt dich halt um und der Typ entscheidet sich dann natürlich dazu, diese Snuff-Filme zu produzieren und das ist dann halt das Spiel an sich. So du wirst halt quasi durch verschiedene Level geschickt. Das ist also es ist alles sehr stealthmäßig angehaucht. In der direkten Konfrontation hast du keine Chance und es geht halt darum, diese Level mit einem also mit einem möglichst hohen Punktestand abzuschließen, der unter anderem dadurch zustande kommt, dass du die also dass du den, den Gegnern, denen du begegnest, dass du die möglichst Grausam und gewaltvoll umbringst. Also wirklich aber auch im übertriebenen Maße. Da gibt es auch ganz abgefahrene Exekutionsmöglichkeiten. Und bei Manhattan, also ich weiß, ich bin mir da selber nicht so sicher, da würde ich erstmal prinzipiell ein Fragezeichen hintermachen, weil es eigentlich eine Gewaltorgie ohne Kontext ist, so wirklich.
0: Ja, gut, aber das sorgt ja meistens auch, wenn du wirklich keinen Kontext hast und Manhattan ist ja auch in einem Allein die Liste schon und von allem außenrum und her relativ nah an der echten Welt orientiert, wenn wir mal davon absehen, dass dieses Szenario wahrscheinlich eher so wie es ist schwer zustande käme in Wirklichkeit.
1: Ja, wobei es gibt ja aber tatsächlich Snuff-Filme. Klar. Also, das ist Aber ja ich meine, jetzt persönlich würde
0: kein Hollywood-Produzent einen verurteilten Mörder für sowas anheuern. Höchstwahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich nicht. Das
1: ist halt immer so ein bisschen diese, diese, äh, diese Prise-Rockstar-Wahnsinn, die da ja. so mal drauf draufkommt. Das ist halt meistens so das Kernanliegen von denen, das meistens irgendwo in der Realität zu finden und dann bauschen die das halt auf. Also es gibt dann irgendwie Leute, die dann halt interpretiert haben, er ist irgendwie eine Medienkritik irgendwie und alle sind so sensationsgeil und das ist das quasi ähm, bis zur Spitze, also quasi bis zur zur, äh, bis, bis zum Ende halt quasi äh, durch durchexerziert, aber die Sache ist halt, das Spiel gibt es eigentlich überhaupt nicht her. Mhm. Diese Lesweise. Das Spiel gibt eigentlich also das Komment- also dein also alles, was da passiert, wird auch gar nicht näher irgendwie kommentiert. Also es gibt mhm. niemanden, der da irgendwie, also ich meine, es gibt einmal diese anfangs intro und dann spricht auch niemand mehr irgendwas. Es gibt keine Cutscenes mehr. Es geht nur noch darum, durch diese Level zu kommen und dann den Abspann zu sehen. Und das Ganze wird nicht näher irgendwie kontextualisiert oder so. Mhm. Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ab,
0: ab wann ist es denn zu viel? Ähm, ich glaube, das ist, also erstmal ist es halt zu einem guten Teil kontextabhängig. Weil ja. technisch, ob nicht komplett, ich behaupte, je detaillierter es wird, desto näher, also Fotorealismus kriegen wir bei Menschen zum Glück noch nicht hin. Das, vielleicht in zehn Jahren, wäre jetzt meine Schätzung einfach mal grob über Daumen.
1: Ich weiß nicht, wir haben also bei uh, The Vanishing of Ethan Carter gab es Fotogrammetrie und da gab es unter anderem auch Leichen. Stimmt. Die sahen durchaus, also ich weiß, ich habe noch nie eine Leiche gesehen, aber die sahen, also das, was von diesen Menschen dann noch übrig war, sah mhm. durchaus so aus, wie man einen Menschen Also ja, es war immer noch als Computerspiel zu erkennen. Ja, aber, ja klar, ja. aber das ist
0: ja auch, Fotogrammetrie funktioniert ja nicht ganz, wenn die Objekte sich komplett bewegen müssen, oder? Also wenn sie komplett animiert sein müssen. Stimmt, die Fotogrammetriespiele die ich kenne, die sind alle sehr statisch. Deswegen, ich glaube, das ist oh, super hübsch immer, aber ich behaupte, das ist die derzeitige Limitierung davon noch. Weil du kannst halt die Objekte nicht in 3D-Modellierer werfen und mit ihnen rumspielen, wirklich.
1: Ja, Star Wars Battlefront 1 und 2, also jetzt die Hm. Remakes von EA. Die haben ja auch ein Stück weit Fotogrammetrie benutzt, aber die sahen deutlich, also schlechter in Anführungsstrichen, als The Vanishing of Ethan Carter aus.
0: Ha! Weil du läufst ja bei Fotogrammetrie, wenn ich mich nicht ganz irre, mehr durch einen Film quasi, dumm gesagt.
1: Ja, also hier Ethan Carter, ist, äh, ich weigere mich jetzt einfach weiter, den vollen Titel auszusprechen, das ist viel zu lang. Hm. Nein, ist Ethan. Ähm, ja, Ethan, Ethan Carter oder ja. Ähm, ja, es ist eigentlich ein Walking Sim, der fantastisch aussieht, aber ansonsten, ja, alles, was passiert, ist sehr statisch. Mhm. Es gibt zwar durchaus interaktive äh, Geschichten, aber die sind alle sehr... Runtergebrochen auf das Nötigste. Ja, stimmt, ja, ja, du kannst, ja, ist ein guter Einwand, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Weil,
0: wenn wir irgendwann Menschen in ihrer ganzen Glorie darstellen und du dann wirklich sie in sonst was für Spielen exekutieren kannst oder so, hm. das wird noch mal ein großer Knackpunkt, weil ab dem Moment, die Immersion wird ja sowieso immer weiter runter reduziert, so gut es geht. Äh, hoch reduziert, so. Ja, reduziert wäre ja, du machst genau. sie weg. Nein, man versucht, es ist ja immer. Videospiele sind immersiver denn je. So. Ja, das passt. Und bei, ja. ab Sch- besonders wenn dann auch noch halbwegs fotorealistische Menschen in VR, dann ist halt wirklich die Frage, dann wird die Studienlage heiß werden behaupte ich mal.
1: Ja, Im es Schirm- ist halt, Es ist halt. Es ist halt auch die Frage, will man das überhaupt? Also willst du tatsächlich sowas wie äh, ein GTA oder ein Battlefield oder ein Call of Duty? Der Spieler sagt zwar immer, er will es realistisch haben, aber ich würde, da würde ich mal ein fettes Fragezeichen hintermachen, ob der Spieler das wirklich will. Weil, also, die Sache ist ja auch, dass wir bei, äh, also, egal wie detailliert wir Gewalt heutzutage darstellen können, und ich meine, keine Ahnung, also so Call of Duty kann man halten, also vom Battlefield Call of Duty kann man ja halten, was man will, aber die sind grafisch opulenter denn je. Also, die ja. Spiele sehen richtig gut aus. Es ist grafisch auf einem, auf einem unglaublich hohen Niveau. Die Sache ist halt aber, dass ähm, trotz der realistischen Anmutung, besonders die Todesanimationen und auch der Vorgang, wie Menschen dort sterben, der ist ja alles andere als realistisch. Das ist ja nicht realistisch. Wenn du jemandem ins Bein schießt, fällt dieser jemand nicht stumm und kommentarlos zu Boden und bewegt sich nicht mehr. Das Leid der Menschen wird ja nicht dargestellt. Und das ist halt die Sache, wo ich mich halt auch frage, also dass man immer sagt, ja, und das ist noch realistischer und halt immer besser, immer höher. Aber das ist halt was, was irgendwie seitdem in Videospielen Menschen umgebracht werden. Hat man da nicht weitergemacht, das noch realistischer zu machen? Ich würde jetzt halt auch immer die Frage stellen, ob er das überhaupt will. Ähm, nein. Frage beantwortet? <lacht> ja, denke ich halt nämlich auch, weil du hattest, man sieht es bei der Jagd ganz gut bei Red Dead Redemption 2. Ach so, damals du. Möglich, ich dachte,
0: du meinst jetzt über Hunter oder sowas. Nee,
1: da ist es möglich, Tiere zu jagen.
0: Mhm.
1: Und die Sache ist halt, dass dieses, also dass diese, ganz, dass diese ganzen Jagdsequenzen an sich sehr realistisch dargestellt werden. was dann auch, also wenn du dann irgendwie losziehst und musst zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Reh fangen wegen Fell und Essen. Und dann pürst du dich da halt so ran und so und dann fängst du an, auf das Viech zu schießen und die Sache ist, wenn du dann mit dem Bogen irgendwie, weil dann wird das Fell nicht verdorben und so weiter, auf das Reh, das Reh triffst und du triffst es aber nicht tödlich, aber du verwundest es schwer. So, dann guckt das Reh erstmal erschrocken um irgendwie, versucht dann wegzurennen, kann nicht mehr rennen, fällt dann zur Seite irgendwie, wenn du das Bein getroffen hast oder so und fängt an, unglaublich äh, jämmerliche Hilfelaute von sich zu geben. Guckt irgendwie die ganze Zeit nervös in der Gegend rum irgendwie, versucht die ganze Zeit irgendwie wieder aufzustehen, es funktioniert nicht und das ist sehr unangenehm, mhm. irgendwie das anzugucken. So, weil, weil da hast du dann nämlich das. Was man, was, man bei, was man bei den Menschen im Videospiel nicht hat. Du siehst da richtig so quasi diesen, dieses Leid, was du diesem Tier zugefügt hast. Es gibt da zwei Jagdmissionen in Red Dead Redemption 2, die, also die, die Teil der Story sind, an denen kommst du nicht vorbei. Und da ist mir das halt in der Tat auch einmal passiert. Und so, ich habe halt das Reh nicht ganz getroffen. Und normalerweise habe ich gelernt, wenn ich das Reh halt, also ich treffe es halt und dann steckt ihm halt ein Pfeil im Oberschenkel, dann rennt das halt einfach trotzdem weg. Ist ihm ja egal, so. ne? Ja, so war das sonst immer. So, 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 so bei Far Cry war das so, bei Assassin's Creed war das so, es war immer so. Aber da halt nicht. Und dann habe ich das auch so gesehen und dachte, hm, oh, äh. Schade. Das, äh, oh, das ist jetzt irgendwie nicht so schön, ähm, mh. Und die Sache ist aber halt, dass du, wenn du bei Red Dead Redemption, weiß ich, wenn du da jemanden ins, ins Bein schießt oder so, dann fängt die auch irgendwie an zu torkeln oder so und fällt dann auch hin. Mhm. Aber der beschwert sich nicht weiter darüber. Der steht dann wieder auf oder setzt sich halt hin und schießt dann weiter auf dich. Und das finde ich ganz interessant, ob das was ist, irgendwie, weiß ich nicht, wo das, wo, wo, wo das dann endet. Ob sich mal wirklich irgendwann mal jemand hinsetzt besonders bei so Antikriegsspielgeschichten oder so, und das dann wirklich mal versucht, dieses, was es jetzt bei
0: Red Dead Redemption 2 bei Tieren gab, auf Menschen anzuwenden, um einfach mal zu gucken, wie das ankommt. Also definitiv, mich würde es nicht wundern, wenn es so, so, so was in irgendwas kleinerem, was wir einfach nicht kennen, schon gab. Aber ich behaupte, das wird eine Erfahrung sein, das ist eine Erfahrung, die macht dir keinen Spaß. Das ja, genau. Ist, das ist halt, da setzt du dich hin, nicht um Spaß zu haben, sondern A, weil du dich quälen willst, oder B, weil du es als das haben willst, eine Erfahrung und nichts weiter. Ja und deshalb, also ich bin ganz zufrieden, wie es derzeitig ist, mit Realismus, Realismus sowieso immer in allen Ehren, weil die Realistischen, spiel, Videospiele spiele ich nicht, weil ich unbedingt eine realistische Welt brauche, sonst ja, genau, würde ich rausgehen, dann, ja, ja Oder genau wenn ich einen realistischen Krieg will, dann gehe ich zum Bund und lass mich nach sonst wo versetzen, ja, das ist ja auch Multiplayer at its best, ja, Zitat Ende, weil, war das Gamescom?
1: Ja, es war Gamescom, das war der Gamescom, das war war Gamescom
0: den, ja oh, das geht gar nicht, Nein, Ähm, überhaupt nicht. Es war ganz furchtbar. Nee, deswegen, also, wenn Gewalt besonders in extremen Maßen ist halt gut relativierbar auch, glaube ich, wenn du es auf eine gewisse Art und Weise humoristisch machst. Wenn wir jetzt einen Bulletstorm zum Beispiel nehmen, Hm, da machst du ja auch Glory-Kills oder was auch immer, die in Zeitlupe auch schön inszeniert sind, teilweise, je nachdem, wie gut du sie selbst triffst. Ja. Aber du kriegst Punkte dafür, was sofort ein dazu gibt vielleicht. Plus, du versuchst sie halt möglichst cool zu erledigen. Mhm, der, und das plus einen grafischen Stil, der ja, lass mich mich zurückerinnern, minimal comicartig war?
1: Ja, so ein bisschen. Das war so die Zeit, in der alles diesen Unreal Engine-Look hatte. Mhm. Ne? So und so sah das halt auch aus. So Deswegen, Dreh.
0: das ist dann gut machbar. Aber ähm, sobald das, ich, sagen wir mal, ein Bulletstorm, was einfach nur grafisch auf dem Niveau eines. Ich überlege gerade, was ist denn das Spiel, was am fotorealistischsten mit Menschen umgeht derzeitig? Oh Gott. Weiß ich nicht. Dafür spiele ich zu wenig Spiele, die im großen Bereich Geld einbringen wollen und so einen Stil benutzen. Ja, also Red Dead Redemption 2 hat einen unglaublichen Realismusgrad. Sagen wir, in einer Red Dead 2-Grafik könnte das schon wieder was anderes sein. Aber dazu muss man wieder sagen, Bulletstorm zum Beispiel hatte halt noch den Vorteil, es waren keine menschlichen Gegner. Hm. Zum guten Teil, es waren Aliens? Es war irgendwie so eine Alien-Geschichte oder so. Oder waren das es,
1: waren es so, so eigenartige Menschen? Ich bin mir wirklich ich unsicher, es auch wie es bei Bulletstorm war. Ich weiß das auch
0: nicht mehr so genau. Also, sie haben etwas getan. <lacht> <lacht> Fassen was als das zusammen. Und auch in Mortal Kombat, da sind es dann Menschen. Aber die Gewalt ist so überinszeniert und in einem Maße halt Das ist einfach Das ist ja wirklich lustig dann ab einem ja. bestimmten Punkt. Klar, du hast trotzdem sonst was für Manöver, aber du erkennst, das ist einfach mehr lustig ist als sonst was.
1: Wir haben halt auch zum Beispiel dann dieses Phänomen, es wurde ja immer gesagt, dass je, also es war ja lange ein Standpunkt von unter anderem auch Pädagogen in Deutschland, die davon ausgegangen sind, je realistischer Spiele anmuten, desto mehr sei man dann dafür anfällig, auch in der Realität gewalttätig zu werden. Und ich finde, dass so ein Red Dead Redemption 2 dann zum Beispiel oder auch andere Spiele, die mehr auf Realismus setzen. Ich finde, die beweisen eher das Gegenteil. Weil sobald der Grad der. Also, also sobald die. Gibst du abstrahieren? Einen Substantiv? Abstraktion? Abstraktion, kann man das sagen, ja? Ja. Ja, okay. Sobald der halt. Also, sobald dieser Grad halt immer mehr aufgeweicht wird und du halt quasi das Gefühl hast, okay, es ist jetzt langsam nicht mehr abstrakt genug. Dann habe ich eher das Gefühl, dass dann ein Großteil der Spieler dazu neigt, es unangenehm zu finden. Und dann werden wir in der Tat auch bei dem Punkt, was du meintest mit der mit, mit, mit der ganzen Humorgeschichte, ähm, wo es zum Beispiel, ich weiß nicht, von den gleichen Entwicklern hier Gears of War ist, die bestimmt auch ein Begriff.
0: Klar. Nebenbei, ich habe nachgeguckt, ja. Blizzard Du hattest teils halt Figuren, die menschenartig aussehen, aber keine Menschen waren und auch meistens keine menschlichen Köpfe hatten und wenn verdeckt und so. Also es waren Aliens zum guten Teil. Okay, also was ich auf Screenshots gerade gesehen habe.
1: Ja, quasi der, der,
0: der Standard. Ja. Ne? So der Ausweg du. des kleinen Mannes. Ja, genau. Sind, und wenn es Menschen sind, dann Zombies. Denn Zombies verlieren sämtliche Menschenrechte. Stimmt. Ja, wobei.
1: Bei Zombies, also Dead Rising war lange beschlagnahmt. Dead Island auch. Dead Island, nee, das war nur indiziert. Das war nur aber indiziert? es durfte trotzdem nie, also es ist ja nie offiziell erschienen in Deutschland. Das stimmt. Weil es da immer noch ging, ja, es sind zwar keine Menschen, aber es sind menschenähnliche Wesen. Okay. Aber die Sache ist halt, ja da, ja, da sind wir irgendwie auch jetzt anscheinend ein bisschen von äh, abgewichen. Was, also keine Art, ist, ja, ich weiß nicht, so Zombiespiele sind ja auch meistens ziemliche Gewaltorgie und ich habe ja auch schon ein paar Mal gefragt, wären die auch so lustig, in Anführungsstrichen, wenn das keine Menschen, also wenn das keine Zombies wären, sondern tatsächlich richtige Menschen, ähm, ich weiß nicht.
0: Dann landest du bei Sachen wie Hatred eher und das Problem ist, ähm, versuch erstmal das zu rechtfertigen, wie du, naja, in einem Dead Rising fährst du halt mit einer mit sonst was für Dingen unterlegst haufenweise Zombies. Ja, Dead Rising ist großartig. Das nennt man halt leider (lacht) Amoklauf. Das in ein Spiel würde ich jetzt ungerne verpacken. Ja. Und sobald, dann könnten natürlich, in früheren Zeiten hätte man es gerechtfertigt, als das sind alles jetzt Islamisten oder sonst was. Das haben sie ja im zweiten Spiel auch so gemacht. In Dead Rising 2?
1: Nee, bei Hatred. Ach so. äh, Es gab einen zweiten Teil? Nein, bei ihrem so. nächsten Spiel meinte ich. Oh. Sie haben, nach
0: Hatred haben sie noch ein Spiel gemacht. Und war zwar das nicht das European Defense Force? IS-Defense heißt das. European und Defense European Defense Force wäre IDF, was auch gleichzeitig Earth Defense Force wäre, was ungünstig wäre.
1: <lacht> und da hatten sie nämlich die. Da, da war das dann so, du warst auf einem. Du hast irgendwie auf so einer MG-Position mit unbegrenzten Munition und hast Horden von Islamisten, die dir entgegengerannt sind und hast alle über den Haufen geschossen. Klingt nach Spaß. Ja, es war super
0: langweilig. Natürlich war es das. Die Entwickler können ja auch nichts. Nee. Ja aber,
1: ja, aber die Sache ist, wir haben ja vorhin gesagt, wenn es irgendwie, keine Ahnung, äh, moralisch irgendwie, also wenn es irgendwie legitimiert ist und eingebettet ist, dann ist es okay. Aber wieso so ein Amoklauf nicht okay? Das ist ja für die Person, die, also ich bin jetzt ein bisschen das Teufelsadvokat. Ich, also, mag, ich, mag, ich mag das Spiel auch nicht. Also dazu aber muss man
0: sagen, Phil, danke, sonst muss ich nämlich immer für die dummen Spiele <lacht> in die Bresche springen.
1: Aber die Frage kam ja gerade so, warum ist das dann nicht mehr okay? Weil, weil der Typ macht ja am Anfang klar, also ich ich verteidige jetzt ein Spiel, was in der Tat mit sehr billigen Tricks arbeitet, aber halt der Typ macht ja am Anfang klar, dass die Gesellschaft ihm nichts gegeben hat, ihn ausschließlich ausgebeutet hat und also das ist ja voll so die die rechte Argumentation, aber das ist ja ja halt die Sache und damit ähm, damit ist es ja für ihn, der dann vermutlich auch einigermaßen psychische Probleme hat, weil normalerweise würdest du dann ja nicht irgendwie dein, dein, dein Heimatstädtchen niedermetzeln, aber es ist ja innerhalb des Spiels legitimiert, und kontextualisiert. Wieso Nein, ist es dann nicht
0: mehr okay? Weil du trotzdem immer Empathie für die... Für, für sämtliche Handlungen in einem Videospiel musst du auf eine gewisse Art und Weise Empathie haben, wenn du zumindest wenn du möchtest, dass du es legal, legal, äh, legitimalisiert wird.
1: Legitimiert.
0: Da war ein drin. Richtig. <lacht> Schade auch. Es ist spät, es ist Wochenende. Hör ja, auf zu bluffen, wieder wir müssen, noch. wir müssen alle Es ist Wochenende. Es ist nicht spät
1: oder es ist Freitagabend. Es ist Wochenende. Gut. Ja, okay, es ist nicht spät, ja. Aber es ist dunkel. Ja.
0: Aber hier ist Licht drin. Ähm, nee, und zum Beispiel beim Protagonisten von Hatred, der sicher der Hatred Man war. Hat er einen Namen? Ich habe ja keinen Namen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er sagt zum Anfang sogar, my name doesn't matter. Oder sowas in der Richtung. I am the Hatred Man. <lacht> und dann danzt er durch die Gegend zu der krassen Disco-Musik. Ja, aber die Sache ist ja zum
1: Beispiel, ich weiß nicht, also du kannst ja. Ja, aber ist es dann wiederum okay, wenn du dann. Ich meine, du kannst das Gleiche, kannst du bei GTA auch machen.
0: Ja, ja, aber der Unterschied ist: A, bei GTA hast du es nicht als Aufgabe. Dir wird es freigestellt als Spieler, um in Anführungsstrichen Spaß zu haben. Ja, aber das ist ja dann, also. Plus,
1: äh, du sollst ja bei Hatred auch Spaß haben. Ja,
0: klar, aber Hatred, erstmal, GTA ist farbenfroh. Es ist immer noch comicartig. Also, es hat ja schon eine leichte Cartoon-Comic-Optik, wie man das auch nennen möchte.
1: Ja. Also, fünf, ja, es ist sehr bunt.
0: Fünf ist sehr, sehr bunt. Hatred war in. Schwarz-Weißen Farben mit einem Rot-Ding, was sowieso halt automatisch brutaler wirkt, Stimmt's? wenn nur das Blut zu sehen ist. Ja. Mhm. Plus, mich würde es in, in GTA hast du halt überzeichnete Schreie von Menschen, die dumm wegrennen im Zweifelsfall. <lacht> Polizei, die irgendwann mit Panzern gegen dich anrückt. In Hatred hast du normale Menschen, die Angst vor dir haben, wo ich in echtem Leben panische Angst auch hätte. Wo in GTA hast du es noch? Das ist halt also in Hatred wurde dir halt gesagt, my name doesn't matter, everyone hates me, I'm just gonna kill everybody. Oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ja, yeah, ja, yeah, irgendwie so fängt das an. Ich habe es natürlich auch gespielt, ist klar. Ich,
0: ich habe es natürlich nicht gespielt, weil, wozu sollte ich so einen Dreck spielen? Aber es wurde indiziert und beschlagnahmt. Mir waren die Hände gebunden. Ich musste, <lacht> ich musste es spielen. Blieb, man muss sagen, du armer Mensch, du hattest einfach gar keine Wahl. Nein. Der freie Wille wurde dir wieder genommen. Ja. Nee, <lacht> und was, man, was ich wirklich gerne mal hätte, wäre ein Spiel, das so ein. Das wirst du wahrscheinlich nicht irgendwie publishen können oder sonst was. Aber ein Spiel, obwohl, wenn man es als Endtwist einbaut mit Spoiler und Spoilern und so, könnte man es vielleicht durchkriegen fast, dass du halt einen Charakter spielst, er kann Außenseiter sein und zum Schluss passieren halt so (lacht) Ereignis auf Ereignis auf Ereignis, was ihn nach und nach an den Rand des des, was auch immer treibst, bis er schlussendlich wirklich einen Amoklauf für sich als legitimiert sieht. Man, wenn man jetzt richtig weit gehen will, lässt man ihn auch durchziehen. Sonst oh, das
1: wäre wär hart. Das wäre richtig das hart. Wär, aber ich wäre dem nicht abgeneigt. <lacht> <lacht> Nein, also ich meine. Ich weiß, was du meinst. So Nein, also ich meine, die Sache, die Sache ist ja, dass ich gerne hätte, dass. Ähm, also ich, ich mag es immer gerne, wenn Entwickler wiege bestreiten. Mhm. Wo, man, wo, wo der normale, quasi so der otto normal triple entwickler sagen würde, uiuiui, ui, ui, das ist äh, gefährliches Pflaster, das machen wir lieber nicht. Und dann finde ich es immer cool, wenn da irgendwie so eine kleine, schrullige Indie-Bude daherkommt und sagt, okay, wir machen jetzt genau das. Genau. Und deshalb, also ich weiß nicht, am liebsten würde es sich.
0: Von mir aus könnte man zum Ende auch sowas machen, dass es halt dann mehr wird, dann wird er noch knapp davon vor seinen Freunden oder so, von der letzten Person in seinem Leben, seinem Hund, was weiß ich, der ihm noch wichtig ist, aufgehalten. Ja, aber dann hast du ja wieder genau das Tabuthema nicht angesprochen. Nee, aber du hast bis jetzt zum Beispiel in Amoklauf ist erstmal ein großes Tabuthema, so oder so. Plus, du hast, also die wenigsten Leute, man weiß, wie es dazu kommen kann, jeder versteht, es sind meistens die ruhigen Menschen, die ausgegrenzt sind, die Rache ausüben wollen oder insgesamt irgendwie Aufmerksamkeit oder sonst was. Aber keiner von uns kann sich vorstellen, in so eine Situation mal zu landen. Das heißt, erstmal ist du das Ding, dass du mal möglichst von einem, dem es vielleicht sogar genauso ging, hm. der dann einfach mal zeigt, so ging es einem. Was, also ich weiß nicht, kennst du den Film Klaas? Das ist ein finnisch-schwedischer Film oder so, den hatte ich damals im Ethikunterricht gesehen. Der über zwei Armagläufer ist, der ist gar nicht so kacke. Der geht den Weg auch nicht komplett durch und es wird nicht ganz nachvollziehbar. Wenn du sowas mal nachvollziehbar aufschlüsselst, wäre das mal a super interessant, finde ich. Ich vermute mal, du würdest mir da auch relativ zustimmen, dass das zumindest interessant wäre. Unbedingt. Wie man die Konsequenzen zum Ende durchziehen möchte, das äh, ist ein Thema, was ganz, ganz schwierig ist. Aber es würde zumindest, weil dann landen wir wieder beim Punkt: Die Gewalt wäre für dich als Spieler legitimiert und ich behaupte legitimiert Schon wieder! <lacht> Legitimiert. Legimatisiert. Gibt das ist es kein Sie? Wort,
1: nein. Das überprüfe ich nebenbei. Das ist es nicht.
0: Ist mir egal. Jetzt gibt es das. Schreibt es in den Duden, meine Damen und Herren.
1: <lacht> Lieber Dudenverlag, hier habt ihr es zuerst hier gehört. Hier habt
0: ihr es zuerst gehört. Legimatisiert. So, das wurde nie mal gesucht von meinem Handy. Das, ich möchte nur kurz dir etwas zeigen, Phil. Unbedingt. Gucken Sie mal kurz auf mein Handy und lesen Sie vor, was da steht. Aha. Du kannst ruhig vorlesen. Das ist ein Podcast, weißt du. Die Leute sehen mein Handy nicht. Es wurden,
1: keine mit, es wurden keine mit deiner Suchanfrage legitimatisiert übereinstimmende Dokumente gefunden. Kla- Vorschläge. Kla- achte darauf, die Worte richtig zu schreiben.
0: Im Klartext nicht mal, wenn ich das google, findet Google nicht mal ein einziges richtiges Ergebnis. Das heißt, niemand im Internet, ja. niemand im Internet hat das Wort jemals benutzt. Scheiße.
1: Sehr schön. Gut, jetzt mal okay. von diesem
0: spaßigen Adventure zurück in etwas härteres, dunkleres, ernsteres Thema. Das war ein Spagat, wie ja schlimmer kommen geht. Ich bin ja hier auf japanischem Niveau. Oh Gott. Ich, Kojima ruft mich bald an oder so, Yoko Taro oder sonst wer. Nee aber,
1: nee, aber grundsätzlich wäre das durchaus begrüßenswert. Es gibt ein Spiel.
0: Nee, was, wo ich Bis, noch kurz drauf ja. hinaus wollte, Sekunde. Ja. Ähm, weil dann besonders, wenn du eine Amoklauf durchziehen lässt oder so vom Spieler, wäre es interessant, weil für gewöhnlich hast du ja in diesen Situationen so ein, zwei Menschen, die dich wirklich bis an den Rand der Auslöschung von anderen Menschen getrieben haben oder so. Ich behaupte, dem gegenüber kannst du so viel Antipathie über einen längeren Zeitraum aufbauen, dass es sich die umzulegen gut anfühlen würde. Ich weiß nicht, ob du es mit Massen von Menschen schaffst, aber du kannst es für einzelne Menschen, glaube ich, in jeder Art und Weise immer als im Narrativum so legitimieren.
1: Legitimieren. Ich krieg das
0: heute nicht mehr hin. Ich habe zu viel geredet den Tag über, glaube ich. Das kann gut sein. Ist ja fast, als würde ich in einem Radio sitzen Zeit ich arbeite. Oh. oh. Ähm, nee, deswegen, das, das wäre mal Sache, die wirklich die Darstellung von Gewalt und ihre Legitimität, Legitimität, gardet, <lacht> ähm, an die härteste Grenze stellen würde, die existiert und wahrscheinlich auch sofort weginiziert oder Schlimmeres wäre. Ich weiß nicht, also wenn es das wirklich, also, also keine Ahnung, momentan ist ja die USK
1: sogar auf dem Weg, dass sie sagt, äh, Spiele, die zum Beispiel jetzt Nationalsozialismus zum Thema haben, kommen inzwischen mit Hakenkreuz durch, mhm. wenn es halt nicht äh, Mittel zum Zweck ist. Also beim ja. Wolfenstein, also ein ungeschnittenes Wolfenstein, da sind wir vermutlich immer noch sehr lang, sehr sehr weit von entfernt, Aber sowas wie zum Beispiel Through the Darkest of Time, was äh, von einem Berliner Entwicklerstudio gemacht wurde. Mhm. Ähm, Das kam ja so frei zum Beispiel. Und ich weiß nicht, also wenn das tatsächlich nicht einfach nur Gewalt exploitet, was ja Videospieler eigentlich fast immer tun, in welcher Form auch immer, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das durchkommt. Das würde natürlich vermutlich ähm, von der ganzen guten konservativen Presse in der USA vermutlich total zerrissen werden, wie damals jedes GTA, bevor man gemerkt hat, man kommt dagegen nicht an. Und vermutlich würde es auch generell auf nicht allzu viel Gegenliebe stoßen. Mhm. Aber wenn du da halt irgendwie so eine Gruppe von Künstlern ransitzt, die wirklich sagen, okay, wir wollen das jetzt einfach mal begreiflich machen, kann ich mir schon vorstellen, dass da was Vernünftiges bei rauskommen kann. Mir ist unter anderem jetzt gerade, deshalb hatte ich jetzt noch mal... ähm, ähm, war ich gerade am, am Handy, während du geredet hast. Ja. Mir kam nämlich der Gedanke zu einem Spiel, das jetzt nicht äh, per se ähm, Gewalt und äh, Amokläufe beinhaltet, aber es gibt ein Browser-Game, das heißt äh, Depression. Und das ist ein Text-Adventure, mhm. ein bisschen grafisch untermalt. Also es ist jetzt, du liest jetzt nicht die ganze Zeit Text, das ist halt auch so schön mit schön mit Musik. Also es ist eigentlich ein bisschen, es ist wie eine, wie eine, ja, wie eine Visual Novel, eigentlich im Prinzip. Okay. Es ist, ist recht kurz, mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten und so. Und es geht darum. Dass du einen depressiven Menschen spielst, der halt quasi immer wieder so, du spielst eigentlich, ist es ist ganz banal, du durchlebst eigentlich nur deinen Alltag, immer wieder, inklusive Wochenende. Und dir wird halt aufgezeigt, was deine, sogar. was deine Möglichkeiten sind. Und je nachdem, wie hoch gerade dein Depressionswert ist, irgendwie weiß ich, weil du warst, du warst lange nicht mehr bei deinem, bei deinem Therapeuten oder so, oder du hast lange nicht mehr über deine Gefühle gesprochen dann äh, steigt dein Depressionswert in die Höhe und du siehst aber trotzdem die Möglichkeiten, die du jetzt an Option XY eigentlich hättest mhm. und du quasi, wird da dadurch wird impliziert, dass dein Charakter das gerne tun möchte, aber die wird quasi spielerisch deutlich gemacht, er kann es einfach nicht. Mhm. Aus Diversen Gründen. Also es es, es wird nicht geklärt, wieso du depressiv bist. Du bist es einfach und die wird halt quasi da verdeutlicht. Du würdest jetzt sehr gerne dich mit deiner Freundin treffen und auch gerne mit ihr ausgehen, aber du schaffst es einfach nicht. So und das macht das Spiel zum Beispiel total super und es ist überhaupt nicht witzig und das ist auch, also es hat auch keinerlei, es ist nicht humoristisch und ist eigentlich ziemlich harter Tobak. Mhm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sowas auch auf diesem Amok-Niveau hinkriegen könnte. Es ist super schwierig und es ist vermutlich eine unglaubliche
0: Gratwanderung, die bei dem kleinsten Fehltritt fürchterlich schieflaufen könnte. Also meine größte Sorge, wir sollten auch dieses Thema abschließen langsam, glaube ich, zumindest diesen Teilbereich, weil... Ja,
1: aber es es war jetzt halt auch nicht geplant, aber es
0: ist... Aber wir müssen jetzt auch gerade super viel dazu eingefallen. Ich weiß, es wäre ein super interessantes Ding, aber ich hätte selbst Angst dabei, dass ich unabsichtlich Amokläufe versuche zu relativieren.
1: Relativieren ist richtig. Ja, ja. Also alles mit ihren <lacht> hinten
0: ist gerade so in meinem Kopf. Nee, einfach nur, weil ich versuchen würde, diese Idee zu pitchen und dabei ein Gefilde aufmache, was ich nicht mal mit einer Kneifzange eigentlich richtig anfassen will, weil das halt ein unfassbar schweres, heikles Thema ist. Und nebenbei, wenn, dann würde ich es mach- gerne haben wollen, wie ähm, von Jäger. Ähm, hier. Das Antikriegsspiel. Spec Ops, die Linie. Danke. Dass man halt, du, es fängt wie ein normales Spiel an, in dem Fall dumm gesagt, ein Dating-Sim. Du könntest es sehr ja wirklich aufbauen wie
1: so, ein, wie so ein Adventure eigentlich. Ja. Und dann switcht es aber am Ende um.
0: Und dann irgendwo wird dir halt einfach der Teppich weggezogen. Wie es im echten Leben auch passieren kann. Ja. ich nicht in dem starken Fall, aber richtungsmäßig. Gut, äh, wenn du nichts Großartiges dazu zu sagen hast, würde ich davon gerne wegkommen, weil irgendwie dieses Thema, wie gesagt, ich glaube, das ist <lacht> sehr dünnes Eis und die Wa- so kalt ist es noch nicht, dass das alles tief zugefroren ist bei uns hier.
1: <lacht> nee, aber prinzipiell bin ich immer für Tabubrüche. Auch erstmal. Tendenziell auch erstmal egal, wie schlecht sie sind, weil es, weil es meistens immer wert ist, über Tabus zu sprechen. Mhm. So, ich bin, also, bin auch immer, bin auch immer ein Fan davon, egal wie platt es ist, wirklich. Zum Beispiel jetzt einfach nur, ich bin auch immer ein Fan davon, wird irgendwo in Spielen äh, Homosexualität thematisiert wird. Egal wie dumm. Einfach nur, damit sich Leute damit auseinandersetzen. Also klar, außer es ist jetzt homophob. Dann okay, ist es, dann gut, ist es, ich, ich wollte dann sagen, ist, ich
0: hätte dann ein paar Sachen, wo ich sagen würde ne?
1: Nein, dann ist es, dann ist es verabscheuungswürdig. Okay. Aber halt die Sache ist zum Beispiel, keine Ahnung, sei es auch einfach nur, dass du bei Assassin's Creed, wenn du den Typen spielst, jetzt bei Odyssey, ja. äh, also wenn du jetzt als Alexios mit Männern schlafen kannst und als Cassandra mit Frauen schlafen kannst. Ja, gerne. Warum nicht? Mainstream-Spiel finde ich super. Das heißt, viele Leute kommen damit in Berührung. Viele Leute kriegen das mit. Und Vielleicht denkt ja dann nochmal mal der eine oder andere ein bisschen mehr darüber nach und so. Also klar, die Wirkung ist vermutlich relativ marginal, aber wenn man halt das einfach versucht, solche Thematiken in den Mainstream reinzudrücken,
0: und das kann man als großer Publisher, kann man das, weil du hast irgendwie, ich weiß nicht, diese Assassin's Creed, die verkaufen sich großartig. Klar, da kann man könnte jetzt als Gegenargument natürlich sagen, Phil, also wenn ich jetzt als weißer Heteroman, ich habe noch kein Interesse an diesem Rumgeschwule. Von daher kommt es gar nicht dazu. Ich weiß nicht, was es gerade war. Ähm, Und ich lande ja gar nicht dann erst in einem Punkt, wo das relevant für mich werden würde. Ja, aber ähm,
1: es ist mir jetzt durchaus, während ich Assassin's Creed gespielt habe, vorgekommen, dass gleichgeschlechtliche Personen oder also gleichgeschlechtliche Questgeber mich offensiv anflirten. Ja gut, aber das ist ja egal. Das tun sie in vielen Spielen auch, wenn du nicht mal die
0: Option dafür hast.
1: Ja, na klar. Aber es ist ja das war ja eine Zeit lang. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, waren Bioware die ersten, die damit wirklich angefangen haben? Gefühlt. Gefühlt ja. Aber halt bevor die das halt wirklich so richtig gepusht haben, waren, waren eigentlich in Videospielen waren alle immer heterosexuell. Ja. Und schon allein, dass dadurch halt impliziert wird, diese Person ist nicht heterosexuell, kann ja schon was bewirken bei der okay, Person, gut. die es spielt.
0: Ja gut. Und so wenn mich da halt zum Beispiel mega, keine also Ahnung. Ich fühl, es gab ja. doch schon in Simcopter. Was, Simcopter? Kannst du Simcopter? Nein. Und das ist diese, als diese ganzen Sim-Spiele rauskamen, das war einfach nur, ein, du konntest das Coole daran war, du konntest deine Sim-City-Stadt reinladen und mit dem Helikopter drüber fliegen. Und was es gab cool. irgendwo was äh, also es war versteckt im Code, dass rosa Regenbogenmänner oder so durch die Gegend laufen konnten. <lacht> was, was ein Chefentwickler als Spaß eingebaut hat oder so mal wieder. Sehr schön. Ja. Das gefällt mir. Nee, nee das meine ich gut. Nee, Tabu-Brüche, klar. Äh, immer gerne drin, deine Aussage wir haben ja auch
1: recht viele Tabubrüche in, also ich weiß nicht, haben wir die eigentlich immer noch? Früher, früher, früher hat Call of Duty das immer sehr viel gemacht. Die haben das zwar immer auch sehr plakativ gemacht, ja. um im Holzhammer, aber ähm, nach dieser Flughafenszene, äh, also ich, ja, wobei ich jetzt, also diese berüchtigte MW 2 flughafenszene ich meine, ja, aber wo da jetzt auch, wo, wobei da jetzt aber auch die Frage wäre, was ist daran ein Tabubruch? Ich meine, was vermittelt dir die wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich weiß nicht, was gibt dir diese Szene? Eigentlich gibt die die nichts.
0: Gibt die dir irgendwas? Nein, die war nur dafür den Schockeffekt. Die kann, ja, kannst du auch eins zu eins wegstreichen so ziemlich. Du kannst in einem nachrichtenblatt also das ist halt Tabubruch klar oder insgesamt irgendwas mit Schockwert gerne. Ja, aber, aber welches? Es muss, aber welches, heißt, drin sein nicht des Schockwert wegen, sondern weil es aus irgendeinem größeren Grund drin sein muss. Ja, genau. Oder weil, sollte, damit es besser ist.
1: Ja, weil auch die Sache ist, welches Tabu wird da gebrochen? Also, also
0: theoretisch Mord an Unschuldigen. Ja, aber das
1: weiß ich nicht, aber ist das irgendwas, worüber man in der Gesellschaft nicht spricht? Also, ich meine, das ist ja Nein. auch besonders,
0: besonders Terroranschläge sind inzwischen so omnipräsent. Nee, also wenn man bei Tabubrüchen gucken will, dann muss man meistens also wirklich in die kleineren Dinger gehen oder halt manchmal wird ganz ins Geheim irgendwas eingebaut. Sonst hast du es meistens nicht in den Mainstream-Dingern, weil die können sich es einfach nicht erlauben. Da ist das Risiko zu hoch, dass irgendwas Großes passiert und die Verkaufszahlen nicht da sind. Ja, genau gewöhnlich so eine Sachen passieren halt im Kleinen und wenn sie groß, die Wellen groß genug sind, dann schwappen sie rüber. Oh ja, also ich weiß nicht. Ähm, ich bin stolz auf diese Wassermetapher, die ich durchgezogen habe.
1: Ja, es war grandios. Hm? Wobei es aber ja durchaus, ich weiß gar nicht, ob dieses ganze zum Beispiel Sex in Videospielen. Ja. Also wir sind jetzt halt überhaupt nicht mehr bei Gewalt, Kein aber bisschen. das ist der Gedanke, der mir gerade kam. Ähm, kam das von kleinen Entwicklern? Ich glaube damals,
0: also das Ding war, zu der Zeit gab es nicht wirklich kleine Entwickler. Es gab Double A ja, und die. Ja. Oder dieses A-Ding, wo Entwickler sowieso irgendwie Schwachsinn getan haben und Sachen, die Lizenzspiele und so, deswegen, nee, das war dann schon, aber naja, rein theoretisch Sachen wie ein GTA oder so haben und Sims, okay, Sims als Lebenssimulation auf eine gewisse Art, wenn du jetzt ganz dumm sagen willst. Ja, aber, also, ja, aber das zeigt dir ja den Geschlechtsakt nicht. Nee, aber meinst du jetzt mit explizit gezeigt? Ja. Uff, keine Ahnung, wo der überhaupt mal vorkam.
1: Naja, Bioware fällt mir als einziges Beispiel gerade ein. Ja, aber auch das dann damit richtig.
0: Also, je nachdem. Also, erstmal, du kannst halt, glaube ich, nicht zwei Figuren bisher ästhetisch das erledigen lassen. Nee, sieht immer dumm aus. Deswegen. Und bei Bioware <lacht> ist es halt mehr Softporno als sonst was, wenn überhaupt. Ästhetisch das erledigen lassen.
1: Ich das ist zu. eine geile Formulierung für Sex. Erle- Schatz, das, was das heißt, erle- wir müssen mal wieder was erledigen. <lacht> wir müssen das jetzt mal erledigen. <lacht> nee, es gab zum Beispiel auch es gab bei Kingdom Come äh, Deliverance, gab es eine Sexszene, die war, die, die war grauenvoll. Das sah so richtig schlimm <lacht> aus, wo man sich so fragt, oh Gott, sind das da zwei Menschen? Was tun die
0: da? Nee, nee, also ist das, das ist, physikalisch überhaupt das ist ja insgesamt so das andere Ding. Du kannst menschliche Animation bisher inzwischen ganz gut darstellen in allen Bereichen. Ja, so, Sofern sie nicht Körperkontakt haben.
1: Ja, da es immer schwierig, ne? Ein Irgendwie Schlag so ba-
0: kriegst du noch hin, aber alles, was mehr als ein Schlag ist, ist meistens hässlich. Ich finde es auch zum Beispiel, ich weiß, es gab bei Assassin's Creed Unity und bei Dragon Age In-
1: Inquisition, da gab es Szenen, da besuchst du ein Bankett und da tanzen Leute miteinander. Das war grauenvoll. Da me- klippt
0: alles durcheinander und alles klippt durch die Gegend. Das war ganz schlimm. Deswegen, also das ist eh sowas. Nee, zurück, lass uns mal zurückrudern oder noch weiter vor. Irgendwann wurde Gewalt nämlich komplett in der Gesellschaft angenommen, als ist es vorhanden. Und wir dürfen es auch darstellen in allen Varianten und Formen. Ja, aber wo war da so der in diesen Videospielen?
1: Ja, also das Ding ist halt, dass Videospiele im Gegensatz zu Filmen und Büchern neu sind. Ja, aber halt, also ich weiß, ich weiß halt nicht, ich, wir haben den Filme angefangen, Filme haben doch gar nicht. na naja, gut, Videospiele haben auch nicht gewalttätig angefangen. Nein, das erste
0: mit, Videospiel mit, war ein Tennis. Mit Pong. Oder Tischtennis.
1: Also ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt irgendwie nur so eine gefühlte Wahrheit ist, aber ich habe das Gefühl, es gibt deutlich mehr gewalttätige Videospiele im AAA-Bereich, als es jetzt im Verhältnis gesehen zu Hollywood-Filmen gibt. Ich habe das Gefühl, da habe ich ein breiteres
0: Spektrum. Ähm, jein. Also inzwischen ja, glaube ich, weil die ganze, die Zeit von dem Action-Blockbuster vom muskelbepackten Helden, der reinweise Leute dynamiert, ist einfach nicht mehr ganz aktuell. Ja, äh, Zu den Zeiten ja. hätte man drüber argumentieren können. Nee, ähm, Videospiele haben vor allem eins im großen Bereich, der Grad an Gewalt ist ein Hörer. Ja. Ist meistens, wenn in einem Hollywood-Film jemand erschossen wird, dann versucht man das USK 12 noch zu bekommen. Im Klartext, er wird nicht, äh, du siehst es Also du siehst nichts. es nicht so richtig, Du siehst vielleicht ja. ein bisschen Blut aus dem T-Shirt kommen oder so. Und ihn ein bisschen leiden, aber das war's.
1: Ja, und das wird halt sofort weggeschnitten.
0: Genau. Deswegen, und Videospieler halten da, sind da ja gerne mit der Kamera nah dran und halten richtig drauf, wenn irgendwo Blut spritzt.
1: Man könnte jetzt, also man. Man könnte jetzt natürlich zwei Argumente dafür finden. Man könnte nämlich einerseits sagen: entweder ähm, sind Videospiele oder Videospielhersteller prinzipiell einfach nicht so konservativ, was das angeht, weil das ja, also es ist ja auch es ist ja auch ein jüngeres Medium, ich meine, wenn wir jetzt mal überlegen, das Medium an sich gibt es seit den 60er Jahren, das ist sehr jung im Vergleich zu Buch und Film. Oder, ähm, man kann sagen, dass Videospielentwickler alles irgendwie gewaltversessene, eigenartige Menschen sind, aber von der von der zweiten Argumentation würde ich tendenziell absehen. Aber das wäre die, die mir noch so die mir noch so einfällt. Also ich, ich meine, ich wobei aber auch was könnte man denn wirklich spielen im Mainstream Bereich was nicht irgendwie eine Konfrontation voraussetzt weil das ist ja meistens Rennen bitte Rennspiele ja, aber das ist ja auch das hat ja auch Konfrontation Ach so meinst du mit Konfrontation indem du so irgendwie also du musst ja Du, du trittst ja eigentlich immer irgendwie gegen irgendwen an. Es gibt immer einen mehr oder weniger
0: gewalttätigen Konflikt. Das ist in Filmen nicht zwangsläufig Naja, so. nenn, Aber ein Konflikt ist auch in jedem Film da. Ja, Konflikt schon, aber, aber Doku, meistens nicht. Aber Dokus kannst du halt nicht als Videospiele verpacken, dann landest du mich bei Walking Sims. Und dann hättest es. Wobei die, wobei die auch fast alle
1: irgendwie mit Gewalt hantieren. Ja
0: gut, aber das ist dann, weil die Geschichte außenrum das so vorgibt. Du könntest auch, oder bei, guck bei Kinderspielen an. Das ist obwohl Jump, das ist dann Mario Jump Jump'n'Own, was natürlich auch mit Gewalt... Das ist auch haben, gewalttätig. Ist, also, Ja, das liegt daran, dass es einfach der einfachste Weg ist, irgendwie Spaß und Spannung zu erzeugen, weil du hast, ein Spiel muss halt zwei Sachen haben für gewöhnlich. Es muss eine Herausforderung bieten, wenn wir jetzt vom klassischen Videospiel ausgehen, mhm. für dich. Und um eine, Herausforderung, eine Sache, es muss eine Herausforderung bieten, die spaßig umgesetzt ist. Okay, doch, zwei Sachen. Ja, du
1: brauchst halt auch eine Motivation.
0: Genau, um, Naja, na ja, die Motivation ist schlussendlich der Spaß im Zweifelsfall. Du musst nicht direkt Wenn ein Grundprinzip spaßig genug ist, dann motiviert es. Gibt es
1: irgendein Spiel, was man spielt, ohne eine Belohnung zu erhalten irgendwie? Naja, wie definierst du Belohnung? Naja, ich weiß ja, aber ich krieg ja meistens immer irgendwas. Ja, gut, aber also es muss ja es es, es, es muss ja nicht mal im Spiel irgendwas Materielles sein, sondern halt zum Beispiel einfach nur, weiß ich nicht. Bei Max Payne kriege ich die Befriedigung, dass äh, ich halb New York leergefegt habe.
0: Ja gut klar, sowas kriegst du bei einem Videospiel zwangsläufig immer nur. Ich meine, an sich ist es die dann trotzdem die Befriedigung bekommst du ja wahrscheinlich, weil du erstmal ein Hindernis überwinden musst, also eine Herausforderung bewältigen musst, ist ja, wahrscheinlich. Ja okay. Und eine verstehe, Herausforderung verstehe. für einen Spieler mhm. zu schaffen, die zu lösen ist. Ohne zumindest einen gewaltsamen Konflikt bleibt bleibt nur noch eine verbale Lösung. Ja, verstehe. Und verbale Lösungen, dafür ist unsere technische Möglichkeit nicht weit genug, dass ich einen Dialog mit einer virtuellen Sache führen kann. Plus, in Videospielen willst du meistens etwas ausleben, was du im echten Leben nicht ausleben kannst. Mhm. Ich meine, ich könnte auch den ganzen Tag mit Menschen reden in Videospielen. Vielleicht sind das sehr interessante Menschen, (lacht) aber das tue ich schon im echten Leben
1: mit weniger interessanten Menschen. Das kommt dann, wäre, dann wäre du bist
0: ein sehr interessanter Mensch. Danke gleichfalls. <lacht>
1: <lacht> Wobei ich da aber, ähm, da würde ich jetzt wieder reingrätschen, weil da haben wir ähm, zum Beispiel mit dem Rollenspielgenre durchaus Vertreter, hm? bei denen du Konfliktsituationen lösen kannst, ohne jemanden umzubringen.
0: Ja. Aber zum deine, Beispiel, deine ähm, Aussage war ja auch, Videospiele kann es nicht ohne Konflikte geben. Da ich nee, sagen, ohne gewalttätige Konflikte. Da hatte ich mich nicht. Äh, ja, aber dann ist ein Rennspiel. Ja, aber ist, aber ein doch ein ist gewalttätig. Ein Rennspiel?
1: Naja, du kannst die Leute wegrammen. Ach oh, komm, ich bin also, äh, das,
0: das, das. Und wenn ich Zeitrennen fahre Zeitrennen? Ja. Der mit der schnellsten Runde gewinnt und die anderen sind alle Geister. Ja, du rammst ja trotzdem alle weg. Na Wenn ich durch die durchfahre, ich kann sie ja nicht wegrammen. Ich, was was gibt es denn für ein Spiel, wo ich durch andere Spieler durchfahre? Es gibt verschiedene, äh, naja, insgesamt zeitrennen in so ziemlich jedem Rennspiel. So. Ja gut. Du, du die schnellste Runde, fährst du alleine auf der Strecke. So. Ein Drag Race. <lacht>
1: Ja gut, aber ja, da würde ich jetzt äh, wiederum die Frage stellen, wie populär sind Rennspiele heutzutage noch. Ich habe nämlich das Gefühl, dass nahezu, also nicht ganz, aber nahezu jede große Rennspielreihe inzwischen tot ist. Soll ich
0: Philipp anrufen? Unbedingt. (lacht) Philipp, Forza Horizon 2 oder 3, bei welchem sind wir?
1: Wir sind bei 4 jetzt. Oh Gott, (lacht) ich bin nicht mehr ganz up to date. Nein, ich meine halt nur, dass irgendwie also ich meine, wir haben ja auch komikhafte äh, Gewalt, so, also ja, das ist alles voll und das hast du in Filmen tendenziell nicht so. Nee, aber jetzt
0: könnte man wieder sagen, guck mal, was, kind, was guckst du als Kind? Beispielsweise Cartoons, Tom und Jerry, Looney Tunes, sonst was. Ja, ich habe viel, ich habe viel Batman geguckt. Egal wie, Gewalt, du wächst in unserer Gesellschaft mit Gewalt auf. Der Mensch ist also da hatte ich mal die Aussage gehört, dass der Mensch halt auch so einen relativen Faktor auch dazu hat, sich gegenseitig zu verletzen, weil er keinerlei natürliche Waffen hat. Dadurch mhm. ist die Hemmschwelle viel geringer. Ein Wolf, der einen anderen Wolf angreift, weiß, der hat, Kr- der hat Krallen, der hat, kann beißen wie sonst was. Ich bin halbtot, wenn ich diesen Kampf gewinne wahrscheinlich. Mhm. Bei mir ist es so, wenn ich dir jetzt in die Fresse schlage, wenn ich einen guten Schlag lande, bleib, bleibst du liegen, dann habe ich kein Problem. Beim nicht so guten Schlag kriege ich auch was in die Fresse und bleib vielleicht liegen, aber meine Güte, in zwei Tagen ist, wenn nicht irgendwas groß kaputt geht, wo die Chance jetzt auch vorhanden ist aber mal nicht absurd hoch, geht es mir eigentlich wieder ganz prima. Oder vielleicht in der Woche. Da ist die, das Verletzungsrisiko, dadurch ist vielleicht auch bei Menschen insgesamt die An- Gewalt so ein faszinierendes Thema, weil wir sie auf eine andere Art und Weise ausleben als ein Tier.
1: Das macht Sinn. Nicht schlecht.
0: Ich habe schon zweimal meinen Ethikunterricht heute einbringen können. Meine Güte. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe auch sehr viel aus meinem äh, Psychologieunterricht
0: eingebracht. <lacht> Da sagen Leute, das, Schule ist sinnlos. Dass das mal zu was Nützliches hätte ich auch nie für möglich gehabt. Nee, also, also man muss dazu sagen, ich als Brandenburger hatte ja nicht Ethik. Ich hatte Lebensgestaltung, Ethik, Religion. L.E.R. Oh, krass. Nur ich sage Ethik weil damit mehr Leute was anfangen können, als wenn ich L.E.R. sagen würde. <lacht> äh,
1: wir hier in diesem äh, linksgrün versifften Berlin, wir hatten natürlich keine Religion. Bei uns hieß das Ethik.
0: Ja, ich so. habe hab quasi Ethik gemacht, weil ich mich geweigert habe, Religion zu machen.
1: Ja, das gab es hier gar nicht. Das ist auch schön. Weil wir, die Kommunisten hatten das halt nicht. Tja. So, tja. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache fände ich noch äh, ganz interessant. Vielleicht wenn wir irgendwie <lacht> über, noch mal kurz über Gegnertypen sprechen mhm. könnten. Weil den tust du ja eigentlich auch immer Gewalt an. Genau.
0: Also Und, da haben wir schon geklärt, Zombies sind okay. Menschen mei- meistens nicht ganz so okay.
1: Na, aber eigentlich, eigentlich, sind, eigentlich sind doch Menschen immer okay, solange sie nicht unschuldig sind. Ja, ich weiß nicht mal das. Eigentlich, solange sie nicht per- personifiziert sind.
0: Ähm, auch, nee, auch Personifizierte können Menschen können in Ordnung sein, wenn es legi- legitimiert. ist. Ja, ja, legitimiert ist. Aber gehen wir jetzt zum Beispiel, ich habe gerade Fief
1: im Kopf. Also nicht das neue Fief sondern das allererste. Du oh Gott, das
0: von wann auch immer. 1992 oder so. Irgendwie so.
1: Und das habe ich, das habe ich gespielt, als mhm. ich mal in so einer, als ich mal so eine retro
0: hatte. Ja. Und es ist ich, schön, dass du da gelandet bist. Ich bin bei Sachen wie I Have No Mouth, but I Have but I Have to Scream, oder wie das heißt, gespielt. Was ein super gutes Adventure ist. Ich habe eigentlich fast nur alte Arts adventures danach geholt. <lacht> das ist nicht LukasArts, aber ist ein gutes Spiel, was du ohne Komplettlösung aber nicht spielen kannst. Ja, es ist eigentlich krass. Ja, aber das geht auch, weil das, das passt auch halbwegs. Das ist, äh, handelt von fünf Menschen oder so, die äh, alle ihr Trauma konfrontieren müssen. Und bei mhm. einer ist, sie hat Angst vor der Farbe Gelb zum Beispiel. Hier ist weil, auch Nee, ich glaube bei ihr war es, dass sie mal von einem Mann in einem gelben Regenmantel vergewaltigt wurde oder so. Und dann gehst du weißt du kriegst halt recht früh mit, dass sie vor vor was sie Angst haben. Meistens etwas Irrationales wie die Farbe Gelb. Mhm. Und dann wird so nach und nach in dem Spiel halt aufgeschlüsselt, wieso. Das klingt interessant. Ist es, aber ich bin nie weit gekommen, weil ohne Komplette so komme ich einfach nicht durch. Es ja. I have no mouth, but I must scream, oder irgendwie so. So heißt es, glaube ich, nicht, aber es ist nah dran. Das klingt auch schon sehr düster irgendwie. Das, es gibt auch eine Novel von irgendwem, die so heißt, aber ich glaube, die war im Space. Ah, ja. Also hat das was nicht ganz damit zu tun. <lacht> nee, worauf ich da
1: eigentlich hinaus wollte: ähm, Dass unschuldige, also, also unschuldigen Leuten irgendwie äh, Gewalt anzutun. Dahingehend okay ist oder legitimiert ist meistens und du als Spieler damit eigentlich auch kein Problem hast, sofern du mit der Person, der du gerade irgendwas mehr oder weniger Schlimmes antust, irgendwie nichts verbindest. Ich meine, du weißt nicht, wer das ist, es ist einfach ein Pixelhaufen. Aber das allererste Thief zum Beispiel hat sich sehr viel Mühe gegeben, wenn du durch halt diese ganzen Gänge da schleißt, um halt Sachen zu klauen, weil du bist halt der namensgebende Meisterdieb. Hat sich das Spiel sehr viel Mühe gegeben, die ähm, Bewohner dieses Hauses oder auch die Wachen, die da rumlaufen, denen eine sehr starke Persönlichkeit zu geben. Also richtig auszumalen, wer sind die, was machen die hier, was ist deren Geschichte. Und das passierte dann irgendwie so unterbewusst, dass du halt irgendwie dann so das Gefühl hattest: mh, da vorne sitzt sie jetzt in seinem Stuhl. Ich habe jetzt gerade, und dann hast du halt so gedacht, naja, okay, das ist jetzt irgendwie Familienvater und so, und irgendwie keine Ahnung, er braucht halt quasi diesen Job, für den er irgendwie äh, diese diese, diese so, so harte körperliche Arbeit und so weiter, dass du dann automatisch das Gefühl hast, so, okay, ich schlage ihn nicht K.O., ich gehe halt einfach irgendwie so um ihn rum. Mhm. So, dass halt, das, sie halt damals versucht haben, durch diese, durch, durch, durch diese Personifizierung bei dir als Spieler zu erreichen, dass du Gewaltanwendungen möglichst aus dem Weg gehst. Und das finde ich das auch ein ganz interessanter, äh, ne, also ein ganz interessanter Punkt, das so zu lösen.
0: Ja, aber es ist ja an sich auch äh, wie im echten Leben dann. Ich meine, einem Unbekannten auf der Straße würde ich eher was Schlimmes antun als mein besten Freund. Oder ich, der typ muss, oder ich muss wissen, dass dieser Typ ein komplettes Arschloch ist, dass ich mich eher freuen würde. Es muss halt immer ein Extrem sein. Ich kenne ihn gar nicht oder ich hasse ihn. Das ist okay, ich kenne die gar nicht, ist kein Extrem, aber es muss entweder ein Extrem sein, oder ich kenne den Dude nicht. Um ja, na klar, aber dass,
1: du durch, aber dass du durch das Erstellen von äh, Empathie quasi ähm, schon ganz automatisch Gewaltanwendung verhindern kannst. Ja. So, das äh, finde ich als Ausgangssituation ganz interessant. Das heißt zum Beispiel auch ein paar Mal, King, Kingdom Come Deliverance machst du auch mhm. ganz oft, du kannst das Spiel sehr gewalttätig spielen, weil es natürlich das hat auch ein Kampfsystem und alles und so, und du kannst Gegner auch, ähm, also du kannst sie halt nicht nur bewusst, bewusst losschlagen, schlagen, du kannst sie halt auch umbringen, Du kannst aber halt auch zum Beispiel, weiß nicht, wenn du ähm, dann da irgendwie, keine Ahnung, es kommt zu einer Konfrontation in einer langen Questreihe und du kennst jetzt die ganzen, die ganzen Protagonisten innerhalb dieser Questreihe, hast du jetzt inzwischen ein bisschen kennengelernt, du kennst so deren Motive und so. Und da hatte ich bei mir so ganz oft das Gefühl, wenn sich dann so eine Konfrontation angebahnt hat, hatte ich die ganze Zeit so im ich will das jetzt eigentlich nicht gewalttätig lösen, weil ich kann beide Seiten total gut nachvollziehen und eigentlich will ich den jetzt irgendwie nicht aufs Maul hauen, sondern irgendwie versuchen, es diplomatisch zu lösen. Und das, obwohl das Spiel dir das aber wirklich völlig frei lässt. Also ich meine, Mhm. du kannst sie auch beide umbringen. Mach halt, wenn du willst. Und so, aber das hat bei mir halt dann über diesen Empathieweg zum Beispiel ganz gut funktioniert. Und ich glaube, grundsätzlich kann man vielleicht auch äh, abschließend sagen, dass Gewalt in Videospielen oder generell auch Gewalt in Medien dann unangenehm wird, wenn du zu den Personen, denen diese Gewalt, ähm, Angetan wird oder wieder fährt, dass du dass du dich mit denen irgendwie identifizieren kannst oder dass du zu denen irgendwie Empathie mhm. aufgebaut hast, dann wird's unangenehm. Also
0: mein schlussendliches Fazit wäre wirklich, ähm, Gewalt in Videospielen, Himmel, erst Himmel ist Limit, ja. um Haftbefehl zu zitieren. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt bestimmte Grenzen, in denen es immer legitim ist, zumindest gefühlt. Diese Grenze nennt sich, es ins ins lächerliche Lächerliche ziehen Mhm. schlussendlich, wie es der Aufhänger dieser Folge Mortal Kombat an sich macht. Mhm. Weil das halt, wenn du sie so überzeichnest, dass sie nur noch lächerlich ist, dann ist es immer okay. Mhm. Dazu muss man sagen, man muss gucken, ab einem bestimmten Realismusgrad könnte das wieder was anderes sein, auch wenn du das, du kannst auch, ich sag mal einfach nur Mortal Kombat, was fotorealistisch wäre, ich bin mir nicht sicher, inwiefern die, Überze- wie viel mehr du überzeichnen müsstest, dass das noch für mich klar gehen würde. Ja. Das mhm. müsste man, das, dumm gesagt, das müsste ich sehen. Und in dem Moment sage ich vielleicht schon nein. <lacht> Oder auch okay. Aber ein bisschen abstumpfen tut man ja auch nach und nach dafür. Ja, schon. Deswegen, bis dahin äh, sind wir wahrscheinlich eh nur noch über äh, einen Haufen, den sonst was widerfahren kann und sie sind Schlimmeres gewöhnt gefühlt. Mhm. N- nee, aber das ähm Gewalt besonders gegen aktiv Unschuldige, je nach Szenario auch definitiv zu weit gehen wird. Sofern, ich glaube, Gewalt ist stark an den Realismusfaktor einfach nur gebo- Zum guten das Teil. Das denke Gründen. ich auch.
1: Solange es für dich als nicht realistisch und abstrakt identifizierbar ist, ist es. Oder
0: eben nicht identifizierbar.
1: Ja, dann ist es, aber dann ist es für dich als Betrachter meistens
0: okay. Ja, sobald du zu nah dran bist, wird es für dich. Dass du sagst,
1: mm, nee. Wobei dann auch meistens immer so, also mir würde noch quasi ein äh, des Teufels Advokaten-Gegenargument einfallen. Was ist denn aber ein zweiten weltkrieg spielen mit Nazis?
0: Die sind auch, Moment, wenn ich sie jetzt spiele oder gegen sie?
1: Nee, wenn du gegen sie spielst.
0: das da ist hast- ja für
1: dich durch die Geschichte legitimiert, weil genau. die sind alle böse. Ja. ja, aber es sind ja trotzdem
0: Menschen. Ja klar, aber da landen wir doch beim gleichen Ding wie Max Payne oder so.
1: Ja, schon, aber beim explain hast du die Sache, dass du, also du verfolgst ja da ein ziemlich konkretes Ziel. Mhm. Das, was du da, du bist ja bei diesen ganzen Zeiten Weltkriegsgeschichten meistens irgendein, du bist irgendein Soldat, der jetzt halt zufällig genau an diesem Ort ist und halt als ganz vages, ominöses Ziel hat Berlin einnehmen. Und damit, aber man weiß ja auch gar nicht, ob dieser Soldat, ich weiß nicht, hat der da irgendeine persönliche... Also irgendeinen persönlichen Bezug zu irgendwie, weswegen er Berlin einnehmen will. Max Payne hat eine ziemlich konkrete Vorstellung und eine ziemlich konkrete Vorgeschichte. So von dem, was da geschieht und auch hinter, hinter wem er her ist. Das bei den ganzen Nazis, also ich meine, du kämpfst gegen die Wehrmacht. Das ist ein ziemlich abstrakter Feind eigentlich.
0: Einerseits ja, andererseits, ähm, ich behaupte, so ziemlich sämtliche zweit Weltkriegsspieler werden ungefähr ein USK-18 haben. von Oder FSK, ich weiß immer noch nicht. USKs für Spiele. Okay. Ähm, USK 18 haben. Von einem 18-Jährigen erwartest du, dass er ungefähr weiß, dass für Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg begangen wurden. Und ich glaube, dass, äh, wenn du allein dir mal anguckst, wie ein KZ war und mhm. weißt, was mit den Menschen da passiert ist, dann äh, kannst du fast einen Genozid an der in Anführungsstrichen Rasse Nazis rechtfertigen damit. Ja, die Sache ist dann halt aber, ob das immer noch so viel Spaß machen würde,
1: wenn der Typ vor dir nicht der der anonyme Nazi-Scherge ist, sondern wenn der Typ vor dir, keine Ahnung, das ist äh, Heinrich aus Hamburg und er hat mega Schiss, in diesem Krieg zu sterben und eigentlich will er nur nach Hause zu seiner Frau und seinem Kind und eigentlich überhaupt keinen Bock auf die ganze Scheiße. Macht es dir dann immer noch Spaß, diesem Typen in den Kopf zu schießen?
0: Es kommt drauf an, weil dann hast du schon mal zwei Sachen. Du weißt, das ist Heinrich aus Hamburg, der hat auf die Kacke keinen Bock. Andererseits ist er Nazi. Und dann ist Ja, das weißt du ja nicht,
1: ob er ein Nazi ist. Naja, er
0: kämpft. Nee, dann zum Beispiel kommt äh, ich sag mal, wenn du ihn ihr als gesichtslos niemand erschießt, ist sowieso egal. Aber ja, dann, ja. in dem Moment ähm, stehen sich halt zwei Ideale gegenüber von dir. Und dann ist die Frage, was hast du mehr Empathie oder hast auf Nazis im Generellen? Mhm. Das kommt dann darauf an, inwiefern dir schon vorher klargemacht wurde, dass sämtliche Nazis wirklich der Feind sind. Mhm. Wenn du weißt, es gibt. Viele sind Mitläufer, dann wirst du Probleme haben. Aber wenn du halt die Nazis einfach nur als Feindbild, als Hassfigur wirklich hast, weil, was weiß ich, du bist aus dem KZ entkommen. Da gibt es mhm. auch Menschen, die noch genug Empathie sa- haben und sagen, du bist auch ein armer Tropf, du musst jetzt halt im Krieg. Aber es gibt auch genug, die einfach sagen können, ja, Pech gehabt, du hättest auch fliehen können, nimm meine Kugel. Mhm. Das kommt halt einfach drauf an, welche Vorgeschichte oder sonst was da in dir als Personencharakter sonst was mitgegeben wird, dass du es ist halt immer ein Abwiegen so oder so und dann welches der beiden welche auf welcher Seite die Waage runterkommt und Justiz ja sich entscheidet.
1: Jetzt wird aber sehr ja pathetisch. hier. Genau.
0: Deswegen habe ich mich hingestellt. Es, es wäre
1: es wäre aber es wäre generell mal ganz interessant, wenn das ein Spiel mal anpacken würde. Es gibt durchaus Filme, die das tun, mhm. die ähm, irgendwelche, also die halt versuchen diesem dieser ganzen ähm, NS Tötungsmaschine irgendwie einen irgendwie Menschlichkeit zu geben, dass man halt irgendwie also die die halt versuchen darzustellen dass das Also, dass es ja nach allem, was da geschehen ist, trotzdem irgendwo Menschen gewesen sind, die das gemacht haben. Das passiert in Filmen, äh, in in, äh, Spielen halt überhaupt nicht. Und was halt auch immer dann die Sache ist Es
0: gibt sicher irgendwie ein, zwei Ausnahmen. Gibt es wirklich? Ich weiß nicht, das Ding ist halt auch, dass Videospiele so schnell wegfliegen, weil sie oft nicht als richtige Kunst anerkannt werden, ähm, dass sich viele es nicht trauen, weil du musst immer noch Es ist halt nicht wie ein Podcast, um gesagt, wo wir uns gerade hinsetzen und eine Geschichte erzählen können. Ja. Sondern du musst scheiße viel Ressourcen und Zeit, na gut, Zeit ist eine Ressource, aber insgesamt Ressourcen da reinstecken. Ja, vor allem Geld ist eine Ressource.
1: Ich, ja, richtig, <lacht> richtig viel Asche. Ich weiß, dass Battlefield 5 hat doch glaube ich eine deutsche Kampagne irgendwo, äh, ja, aber hat das habe
0: ich, hab ich, leider nicht gespielt. Ich Verdammt, beha- das wird auch nichts großartiges tolles sein. Nee, Sonst verm- hätte man darüber mehr gehört.
1: Ja, vermutlich, aber ja, aber trotzdem so als nee. So, so als sie die ganze Zeit, wir hatten doch auch mal, ähm, das hatte ich, das hatten wir doch auch mal in der Folge, wo ich äh, vorgeschlagen hatte, wieso nicht mal ein KZ-Aufseher spielen.
0: Wie gesagt, ich, also ich bin tendenziell bei allem bei, auch wenn man da wieder bei, besonders bei sowas gucken müsste, ähm, inwiefern ist das Interesse der Aufklärung wirklich hoch genug, um nicht die, die Leute, die davon betroffen sind, noch stärker zu verletzen. Mhm. Das müsste man in der Situation nur abwägen. Und damit würde ich es auch heute beruhen lassen, wenn du nicht noch einen guten Punkt hast.
1: Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch anschließen, wobei ich auch nicht ausschließen würde, dass es äh, deutsche Frauen gibt, die von äh, alliierten Soldaten schwerst misshandelt wurden. Das es halt auf beiden Seiten.
0: Ja, also dazu muss man sagen, ähm, Krieg ist kacke.
1: Ja, Krieg ist immer scheiße, also egal, wer es macht. Aber halt irgendwie, da, da das fände ich mal ganz cool irgendwie, weil jetzt anscheinend auch Spiele wieder oder generell Entwickler wieder so ein bisschen gedacht haben, yo, Womit waren wir vor 20 Jahren innovativ im Zweiten Weltkrieg? Das haben wir jetzt seit 20 Jahren nicht mehr gemacht, lass mal wieder Zweiten Weltkrieg machen. Ja. Aber das Ding ist halt, dass sich in der Darstellung dieses Zweiten Weltkriegs hat sich leider über also eigentlich nichts wirklich geändert. Also ich meine, der große Trope bei Call of Duty World War II war ja dann, dass du da am Ende durch ein KZ läufst mit Originalaufnahmen, wo ich auch dachte, ja, ist ein ist ein äh, akzeptabler Schritt, aber das ist jetzt auch, also ich meine, auch wenn es jetzt ein bisschen ab, abschätzig klingt, ist es aber halt auch nichts, was ich nicht schon mal gesehen habe. So, also das hat mir jetzt keine neue Perspektive irgendwie auf das, auf das Ganze, äh, Ganze gedingst. Ich finds es andersrum mal ganz geil. Hm. Wenn du halt tatsächlich mal, also wenn, wenn du mal auf der Seite der Deutschen spielen würdest und dann für dich die Gewalt, die du dann den alliierten Soldaten antust, für dich legitimiert wird. Das ist glaube ich noch nie irgendwo vorgekommen. Ich Nein, weiß und ich, nicht, glaube, ich glaube ich kenne auch
0: den Grund dafür. Versuche mal in einer westlichen Welt, wo die Nazis unter 100% die bösen sind. Der ja, ist ja auch richtig, ist ja völlig klar. Ja.
1: Aber warum nicht? Es gibt Filme, es, die das tun.
0: Du, klar, wie gesagt, Filme haben es noch mal sogar ein bisschen deutsche mehr. deutsche Filme, die das tun. Filme haben ein bisschen mehr Rechte als Videospiele bisher. Wir reden mal in fünf Jahren drüber, Phil. Vielleicht dann äh, sind weiß, wir langsam ja. auf einem anderen Niveau. Aber zum Beispiel Musik hat ja auch nicht so viel Recht wie Filme, glaube ich, gefühlt.
1: Ja, ja, ja. Deswegen. Da sind wir auch sehr schnell irgendwie bei, weiß ich nicht, äh, das hatten wir auch, hatten wir in Deutschland irgendwie ganz viel, so mit, mit, mit hier, äh, den Ärzten früher. Und dann auch doch da hier diese ganze feine seine fischfilet geschichte und so. Ja, ja, deswegen. Naja.
0: naja, Videospiele sind und bleiben äh, halt noch etwas unterentwickelt, was verständlich ist. Und sie haben mehr Rechte bekommen in einem kurzen Zeitraum und auch die Entwicklung insgesamt dahinter in allen Bereichen, als man es je voraussagen hätte können für ein so frisches Medium. Von daher.
1: Ja, stimmt, es ist generell eine sehr schnelle Entwicklung. Ja, aber ich fände es halt auch, also irgendwie, halt einfach mal ganz interessant, wenn es wirklich mal jemand tun würde, einfach nur dass man halt mal drüber spricht. Jo. So, hier wie dieses äh, sehr eigenartige Böhmermann-Gedicht da mit Erdogan. Klar, war, war jetzt auch eine fragwürdige Situation, aber umkehrschluss fand ich es gut, dass wir uns nochmal über Meinungsfreiheit unterhalten haben. Einfach nur, dass dieser Diskurs nochmal stattgefunden hat. Und das fände ich dahingehend eigentlich auch mal ganz, äh, ich fände es mal ganz erfrischend.
0: Ja, gut. Und ich würde sagen, erfrischend war es auch mal, wieder mit dir aufzunehmen. Das war sehr erfrischend. Ebenso, danke. Und sicherlich erfrischend fandet ihr es auch. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, und ich würde sagen, gute Nacht, die Herrschaften. Gute Nacht, guten Tag, gute Weiterfahrt, guten
1: Morgen, ähm, guten Appetit, frohes Weiterlernen und frohes Staubsaugen. Okay, bis dann. Bis dann.